0: Welkom bij Bink, de enige echte podcast voor en door de STVV-supporter, met vandaag uh, ja, een nieuwe aflevering in onze special, hein, 100 jaar STVV. Over welke decennia gaan we het vandaag hebben?
1: Dat Jan, hey. inderdaad. We gaan weer een special opnemen en dat gaat dit jaar, deze keer, zijn over de jaren 60 en uh, de jaren 70, de jaren 60 eh, niet voor niks de Golden Sixties, maar dat is inderdaad eh, ook voor STV de gouden jaren. We over later meer. Eh, we hebben hiervoor eh, ook twee gasten eh, opnieuw bij ons. Eh, dat zijn eh, Chris van Munster en Frederik Sanna eh, Welkom. Hallo. Hallo.
0: Zijn jullie er klaar voor? Want de, het is een heel boterham dat we, dat we staan hebben. Hè? Wij
2: zijn er absoluut klaar voor, want het gaat is toch goed, over dan? de hoogtepunten van onze club ook eh, gaan, deze aflevering, denk Absolute. ik. Dus het ja, wordt word mooi om daarover te praten. Ja.
0: Uh, maar voor we eraan beginnen, Chris, uh, even terug recapituleren, hè, want we hebben al een aflevering gehad. Uh, even terug naar waar we geëindigd zijn de vorige keer, namelijk in de jaren 50. Hè. de jaren 50 is wat men in de volksmond noemde de opgang. Uh, mensen kregen meer koopkracht, konden meer dingen kopen. Een televisie voor het eerst in huis, een auto, iets wat we eigenlijk ons nu allemaal vanzelfsprekend vinden, maar dat was toen zeker niet het geval. Mensen werden rijker en. Ook STV werd rijker. Hè? Uh, Chris, je hebt ons de vorige keer verteld dat STV, en, en Frederik ook trouwens, je hebt ons verteld de vorige keer dat STV bleef promoveren tot ze op het einde van de jaren 50 eindelijk de boorten van de eerste klas hebben ingebeukt. En hier gaan we dus ook het verhaal beginnen: hè? het verhaal van vandaag, het verhaal van de Golden uh, Sixties-Nielen.
1: Dat klopt, Jan. Um, en ik denk dat uh, we daarvoor uh, ten eerste moeten kijken naar, onze, naar de trainer en niemand minder dan Raymond Goedals Die was er al net voordat de secties begonnen. Uh, maar ook naar uh, legendarische namen, zoals uh, de pas overleden Lopoleunus en deze aflevering is ook een beetje een eerbetoon aan hem. Um, en um, ook uh, Frits van de Boer, Lolinga en nog vele meer. Dus ik denk dat dat uh, klinkende namen zijn in de geschiedenis van STV. En uh, laten we maar gewoon beginnen. Laat ja. ons gewoon
0: beginnen, hè, Frederik. Uh, het verhaal van Goedals, hè, uh, die kwam niet direct naar hier, heb ik zo in de voorbereiding gelezen. Ik dacht zo denk ik dat het een no-brainer voor Goedals om hier te komen
3: trainen. Maar dat heeft toch wel, wel geduurd voor hij de beslissing heeft genomen. Ja, Goetals was niet direct overtuigd, nee? misschien wel overtuigd, maar hij wilde toch niet direct vertrekken in, uh, in Borgworm. Worm. Um, hij ja. was dus eerst naar een uitgegaan om daar speler trainer te worden in de Tweede Provinciale. Um, en het jaar daarna, 57, 58, begint hij in Stade Warren, waar hij direct kampioen speelde in vierde klasse. Amai. Ja. Uh, SCVV zit dan zonder trainer, de rijken vertrekt. Um, en SCVV gaat hem ook vragen, ja. maar Goetals weigert. Goetals wil nog eerst een jaar met zijn jongens in derde klasse beginnen. En hij doet het daar goed, gelukkig ja. niet goed, goed genoeg. Hè? Dus hij wordt vierde. Ja. Um, en SCVV heeft geen schitterend jaar, hè? dus uh, een slecht jaar eigenlijk. Um, we waren toen al in eerste klasse. hè. Het ja. tweede seizoen in eerste klasse. Ja. En ter overnood kunnen wij ons redden. Ja. Um, er was zelfs een wedstrijd bij dat we tegen de voorlaatste Doornik, waar wij twee punten voorsprong op hadden, ja. thuis 0-1 stonden in de tachtigste minuut. O. En... Um, ja Van Waarbeek en Twan Pelleunis zagen het niet meer zitten. en Ze namen gewoon het leiderschap op zich, veranderde heel de ploeg. Oh. En de laatste tien minuten, het was de tachtigste minuut, stond 0-1. Okay. De laatste tien minuten maken Twan Pelleunis en Van Waarbeek ieder een doelpunt 2-1. En ja. we komen vier punten voor op Racing Doornik. En ja. uh, we kunnen ons redden.
0: Cruciaal moment eigenlijk, als je ziet wat er daarna komt. Hè? Een
3: zeer cruciaal punt. Ja. Ja, 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 ja. En ook het feit dat zij het leiderschap volledig overnamen van de trainer. Uh, de trainer ja. was schouwaard op die moment. Uh, ja, dat was het bestuur ook niet ontgaan. Dus uh, schouwbaard ah, ja. werd bedankt. Bedankt voor bewezen diensten. En niet men trok van, ja. terug naar Borgworm en uh, wenk kon... Uh, Remo. Remo. halen.
0: Want ja, dat is misschien ook wel goed om even te vermelden aan, aan de jongere luisteraars Remo Goedals, ja dat is niet zomaar de eerste de beste natuurlijk. En ik Koon hier op Staaien, maar one ook kan het Duitsvoetbal. Die heeft ooit de Champions League gewonnen, Met Marseille. Met Marseille, ja. ja. Met de
2: Belgische nationale ploeg getraind. Hè? Ja, absoluut. Na, na zijn carrière in Staaien is hij kunnen beginnen als bondscoach. Dus dat is toch ook wel een referentie, maar ook op internationaal vlak. Hè? Hij is zelfs in Brazilië trainer geweest. Daar gaan we waarschijnlijk oh. in de jaren tachtig nog okay. even op terugkomen, okay. nee. want hij heeft toen nog een cadeautje meegebracht uit Brazilië voor ons, maar nu lopen we veert, veel te veel. Ja, ja dat is nog ja. 22 ja. 20 jaar. Ja, ja. Nee, maar goed, dus
1: inderdaad, dat was... Dat, dat, was dat is een dat is een hey, klok, Dat naam als een, een klok, klok. klok natuurlijk,
2: ja. als je met Marseille de mm -hmm. Europa Cup wint.
1: Uh. En toch, en, en voor wie, ja, ja. misschien ook een kleine link maken: uh, STV heeft ook zo wat um, samenvattingen per decennium uh, ja, online gezet uh, onder de noemer Voor Eeuwig STV uh, uh, op YouTube. En uh, daar komt één aflevering, gaat dan ook wel, en goed, het komt veel aan bod. Dus voor wie uh, mensen dan uh, wil zien en nog nooit heeft bezig gezien. Um, de typische Brusselse klanken zijn met er. Niet sappig, accent, accent, ja. sappig accent. Typisch ja. uh, Remo Goedhals. Ja, absoluut. Ja, en een dat van dat de loopt. dingen
0: die me altijd bijgebleven is, hij heeft ooit, nu helemaal heel veel terug in de tijd, en dat toont ook hoe oud dat wij worden, in het mooiste moment van Luc Appermond is hij ooit ook geïnterviewd. En was er een heel segment over sint waar dat, je dat, je kunt dat denk ik ook terugzien online, waar hij met heel veel liefde en passie, en passie terugpraat over die tijd. Hij zei, en dat is ja. een zin die wel blijven hangen is, denk ik, bij iedereen hm. hier. Hè, hij zei. Zijn truin in die een tijd,
2: dat was een vulkaan, hè. Een vulkaan, ja. spelen met licht, het is normaal. Oh, ja. Nog viskampioen met een klubbelijk als oh, z'n je, 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 je moet het doen, hè. Je,
1: he. <laughs> je moet het doen. Je moet het doen, hè. Je moet het, het doen, doen.
0: He. Ja, die, die Historisch, die, uh. inter, die interview Ja, en nogthans, het was uh, niet vanaf het eerste moment top. Nee. Huh, Frederik?
3: Het uh, was de... niet direct super, nee. Uh, het was een moeilijk seizoen. Uh, dus hij komt in 59-60, was zijn eerste seizoen. Mm -hmm. Het was geen schitterend seizoen, maar ze begonnen wel redelijk met goed voetbal. Dus, okay. uh, maar ze pakken weinig punten, ze winnen wel direct 1-3 op Anderlecht. Dat, Dat nog was nog een goede was. Maar het avanceert toch niet zo heel goed. Bijvoorbeeld er was een wedstrijd tegen Standaard thuis. 2-1 voor bij de rust en ze verliezen met 2-6. Mm -hmm. Dat is toch al. Uh... Dat is wel wat minder. Het was ups ja. en downs. Maar sorry.
1: het was uh, wel zoals je ziet: um, hè, daar, um, de, de latere match tegen, tegen Anderlecht was wel speciaal als je ziet dat Jan van Waerbeek en Twant Polen daar een. Uh, Zoals een uh, uh, match. Ja, ze worden gehuldigd. Jan van ja.
3: Pelunus vijfhonderd uh, wedstrijden en Jan van Warwick zeshonderd. Ja, dat kan <laughs> al. Dat kan tellen. Dan spreek
1: je echt over clublegendes. Ja,
3: en dat komt nog terug, want
0: die, die, die blijven nog, nog, nog spelen. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Nee, maar, maar even toch terug. Hè. We proberen een beetje de chronologie te volgen. Als we daar te veel op iets van afwijken, is dat niet erg. Maar ik wil toch even stilstaan bij het jaar 60. Hè, omdat je ziet dat de, dat de geschiedenis... De wereldgeschiedenis, de Belgische geschiedenis, ook wel doorwerkt in onze geschiedenis. Hè. In de jaren 60, 1960, voor de mensen die een beetje geschiedenis kennen, en of die dan toen geboren waren of wel al waren, is dat toch onlosmakelijk verbonden met de strijd in de kolonies. Hè. De onafhankelijkheidsstrijd van Congo. En, en dat ook een effect op STVV. Hè.
3: Ja, we hadden dus uh, ondertussen, we hadden ene Congolese al, uh, Lolinga, ja, daar hadden we uh -huh. een vorige aflevering al besproken. Ja, inderdaad. Uh -huh. Ondertussen was er ook een tweede gekomen, dat was Lucien Dalla. Ja. Dus jij was hier trouwens uh, getrouwd. Uh, 25 november 1959
0: is hij getrouwd in St. truiden Daar, daar is een reportage van, op, uh, van gemaakt van televisie, right? Ja, ja, dat ja, 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 ja en ja. er was
3: ook... Uh, hoe moet je zeggen? Uh, was veel volgend om te komen kijken, dat ja. ik zou zeggen. Uh, dus, uh, ja. Werd... <laughs> ik weet wat je wilt zeggen, ja. <laughs> dus ja. hij werd toch wel in de harten van de, van de trui en ges gesloten. Het is dus niet uh, dat dat de, de truienaar zich uh, nee. heel veel aantrok van die problemen in de Congo, denk ik. Nee. Um, maar in Lolinga, inderdaad, die trok het hem wel aan. Dus in de zomer van 60 gaat hij terug naar huis. En hij wil dus niet meer terugkomen. En hij hij nee. heeft schrik. Hij stuurt eind juli um, een brief naar Ndalla. Een brief? Ook even terugplaatsen. Ongel was er nog niet. Nee, nee. nee. nee, nee. Een brief, en, ja. en Hij stuurt een brief en hij vraagt letterlijk in de brief, is het waar dat ze de Congolezen uh, oppakken en doodschieten. Oh, ja. Dus, uh, dus je moet de niet geruchten vragen. in Congo zijn ja. redelijk zwaar. Dat is zo zeggen. Ja. Um, en dale antwoord dan direct. Ja, dat is helemaal niet waar. En, en, en je kunt hier veilig rondlopen en, en er is hier niks in de hand. Ja. En um, dat, die brief, dat feit dat is dus blijkbaar de, de reden dat hij toch toch terugkomt naar uh, naar centraal ja. Wat eigenlijk onze beste zomertransfer van, die, van dat jaar ja. is. Ja. Um, want als we die hadden kwijtgespeeld dat seizoen, was was toch
1: ja,
3: pijnlijk geweest. Waar speelde de,
0: die eigenlijk? Op welke positie speelde die? Dat was ja, een aanvaller. aanvaller, ja, aanvaller. Was een aanvaller. Ah, ja, ja. We hadden
2: toen wel al uh, ook Roger Maas gehaald. Inderdaad. Uh, bij Thieuur. Ja. Uh, die ja, dan ja, later, in de jaren 60 ook nog terugkomt. Ja, ja, ja. Dus daar zullen we het zo dadelijk zeker nog over hebben om de aanval te versterken. Maar Nolinga uh, was toen toch ja, de figuur. De figuur,
1: ja. De de, figuur. ja ja Eigenlijk straf. Hè? En ook goed dat de post toen goed werkte. Hè? Dat die brieven ook aan zijn gekomen ja, is... van uh, Congo. Tot die... Het heeft wel hartjes geduurd. was eind augustus. <laughs> Oké, okay, maar, maar ze was zijn de... aangekomen. Het was niet de enige keer dat hem dat deed. <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, goed, en dan zijn we in uh, de jaren 60, begin de jaren 60, uh, 61, 62, dan wordt er verder aan de ploeg gebouwd, hè, want daar worden nog een aantal namen binnengehaald die... Uh, het klinken, sterren, als klinken als een klok. als ja, een klok, zeg maar.
2: Ja, uh, inderdaad. En uh, als je weet dat STWV uh, Frits van den Boer gaat halen bij Anderlecht, die ondertussen, die was van Overpel Fabriek, als ik Overpel juist ben, Fabrik, hè, ja. naar Anderlecht getrokken. En die was ondertussen al international. Dus STWV doet eigenlijk een transfer, die halen een international weg bij Anderlecht. Amai, wow. Dat is op zich indrukwekkend, maar was ook een heel belangrijke ja, transfer ja. in de opbouw van onze,
3: van onze club. Hmm. Maar Frederik, kan misschien ja, wat daar misschien nog iets bij Ja, met, met Jurio, maar ik kon niet met Jurio overweg. Ah, ja, ja. En uh, ja, dat was de uitweg. Uh.
0: Maar dan toch nog straf dat hij naar centraal komt op dat moment waren wij, ja, wij dan middenmotor?
2: Ja zelfs niet. Hè. Ik denk dat we twaalfde of zo geëindigd waren. Een paar seizoenen vijftiende, twaalfde, twaalfde. Twaalf, ja. Dus die is echt lage middenmotor. Ja, ja. Mm -hmm. Dus meestal degradatiekandidaat. Maar ja, je ziet toch dat dan ja want almaas die erbij kwam, er was Lolinga van de Boer komt erbij, dus de proeg.
1: Wordt, Wordt stilaan
2: wat sterker. Okay. Ik denk ook dat seizoen dat we onze eerste miskoop mo mogen vermelden in de geschiedenis. We hebben het nog niet over mislukte ah, ja. transfers gehad, maar, okay. maar dit is toch wel een zeer bijzondere. Yeah. Want we trokken nog een Congolees aan. En het uh, zal ons niet verwonderen als er nog nooit iemand in Sint-Truiden mm -hmm. van Henri Bambe gehoord heeft. Ik
3: zag het in de staan, ik nee. had er nog niet van gehoord. We hebben uh, nogthans met grote bondari binnengehaald.
2: Ja. Oké. Okay. Uh, ook op aanbeveling van de twee Congolezen ja. die er toen al waren, Tiveau. die zeiden dat dat de beste speler was van Ledragon Le in ja. Congo uh, en iemand met een ongelooflijk schot en dergelijke. Maar ja. Hij heeft dus nooit de eerste ploeg gehaald. Nee. Oké. Okay. Een paar okay. matchen bij de reserve. Ja. Engel, ja. en, en heel, heel, vloeg, heel vroeg, eh, tijdens dat seizoen nog terug, eh, terug naar zijn, huis ja. vertrokken. Ja. Dus ja. dat ja. denk ik, dat we, die mogen officieel het label geven als eerste mislukte transfers. Ja. We hebben straks, einde jaren zestig, nog een paar uh, sappige transferverhalen, ja. maar dat is absoluut de eerste, denk ja, ik. Dat, was, uh, dat ruikt
0: een beetje naar een quizvraag, toch? Uh. <laughs> dat ja. zou, zou we kunnen doen, ja. 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 Goed, ja, dus we zijn dan, we zijn dan de ploeg aan het bouwen, 61-62. Maar belangrijk komt dan
1: aan, ja, zeg aan maar. 62-63, het debuut van. Niemand minder dan Lopoleunis.
3: 62-63, ja. uh, niet toevallig trouwens, op 11 november, wapenstilstand. Want die had Congé als uh, milicier. Ja. Hij was, ah, was ah, milicier. Ja. Ah. Ja.
1: Ja, en ook als we dat even uit tellen, eh, volgende week is het wapenstilstand. We zitten dan echt uh, gewoon 61 jaar geleden, was uh, het debuut van Lopoleunis. Ja, ja, ongelooflijk. En dat
3: was direct Pannen van takken. Ja? Dat is niet normaal. Ja. Hoezo? Hij, Hoezo? Speelt, uh, hij maakt daar een gewone assist en krijgt een staande ovatie van Staaien. Dat, uh, ja. Ja, dat de, de platen daar, dat zo zeggen. Ja, een manneke van 19 die daar direct Gent naar de Filistijnen speelt, dat zo zeggen. Ja. Ja, dat was gezien nee. op Staaien natuurlijk. Ja. En dan de achternaam, hè. De achternaam, dat was een klok, hè. Op ja, dat ja.
2: creëert natuurlijk al een paar verwachtingen ook, hè, Want zowel vader als oom hadden bij StGV toch al wel wat nou, uh, gerealiseerd. Hè. Ja. Uh, als je weet dat door was ook uh, op een van de eerste grote transfers... Uh, transfer, uh, ja, ja. Uitgaande transfers. Uitgaande na transfers naast Albert Hazen die naar uh, Beerschot trok voor de Tweede Wereldoorlog, was er ook nog uh, Door-Poleunis, die naar uh, Thieu vertrok. Ja. Maar na een paar seizoenen dan ook weer terugkwam.
0: Dat is de vader van... Dat is een onkel. Dat dat is een onkel. onkel. En Antoine ah, ja. Proleunis
2: is de vader. Ja. En die heeft dan eigenlijk ook... Door de jaren van de oorlog en de jaren 50 mee, was altijd mee een bepalende figuur in de, in de ploeg die eigenlijk in tweede klasse gegroeid is en gegroeid is tot we uh, in eerste stonden en die dan ook nog uh, in eerste, die eerste paar seizoenen nog meegedraaid mee mee ja. heeft. Ja, klopt.
1: Dus die heeft dan zo uh, net net. Ze hebben net
3: niet met elkaar echt, gespeeld. echt niet ah. Net niet. Eén match. Eén match? Reserve. Ah, maar reserve. We reserve hebben het hebben teruggevonden. het he? nee. gezien we in een interview van Lon Tevelenburg. Ja, straf, hè? We weten ah, niet ah, welke ja. match dat... Uh, dat zou
1: ik nu echt niet meer kunnen meemaken, maar ja,
3: toch wel mooi dat dan zo de
1: opvolging verzekerd was. en dan kan ik me wel voorstellen, zo'n naam die ja, waarschijnlijk ook gewoon ja, door en door naar Iedereen kent de, kent de familie en dan komt daar zo die jongen kijken
3: en die speelt meteen de pannen van de tak. Ja, nooit meer uit de ploeg verdwenen. Hè? Nooit meer uit de ploeg verdwenen. En de derde match, dus de tweede match, was dan op Antwerpen was iets minder ja, slecht weer, wat ja. moeilijker. Maar de derde match was thuis tegen Anderlecht en alweer uh, een goal en een assist. Goal en, en assist. Goal en assist. Tegen de uh, ander ligt en ze winnen. 3-1. Ja. En uh, ja alweer pan op een tak. Uh, Kieke vrijdagskunde niet volgen. Ja.
0: Maar als, ja. We gaan daar natuurlijk lang bij stilstaan. Zijn naam gaat veel vallen. Het heeft natuurlijk een extra cachet nu, omdat hij pas ja, ja. genoeg ja. overleden is. Maar uh, ik, ik zeg het nog eens, en we gaan er zelfs op terugkomen, maar als ik zo die verhalen lees, las nu al, het is eigenlijk om kikkervel
2: van te krijgen. Ja, ja. Hè? Dus, Dat die allemaal... Zonder twijfel de grootste kanarie de grootste ja. aller tijden. Ja, ja. Hè? Ja. Als, je, als je onze geschiedenis bekijkt. Ja. Uh, ja, STWV was Lompolunus en Lompoleunus was ja. STWV voor lange tijd. Ja,
1: wat mij ook opvalt in jullie voorbereiding is. Allez, we hebben daar rond wel een goed ploeg. Hè, want kijk, we hebben het juist al gehad. Lolinga van den Boer waren, waren er nog. En hij was dan toch meer en meer begonnen de ster te worden. En daar rond zijn dan nog wel spelers erbij gekomen. Ja. Dus, Ondanks dat ja, de kwaliteit waarschijnlijk van uw ploeg toenam, bleef hij wel zo de sterrengehalte. En je hoort dat ook, um, bijvoorbeeld in die podcast van Met, MET die over Paul van Imst gaat, gaat het ook even over Leunens. En dat is ook wel schoon om, om te horen. Het um, ja, is ook wel een beetje het verhaal hè, van Leunens, die gebareerd werd door. Uh, Paul van Iems bij de nationale ploeg, omdat dat dezelfde positie was. Dezelfde soort speler blijkbaar ook wel een beetje. Dat is natuurlijk allemaal voor mijn tijd, ik heb het niet gezien. Maar gehoord hij dat dan wel. En dat is, ja, ja, maar, ja. Waarschijnlijk was het niveauverschil niet eens zo groot tussen de twee, maar de ene zat bij Anderlecht en de andere bij Stvv.
0: Ja. Ja. We gaan even verder in de tijd nu, hè, terug naar de tijd. Uh, we zitten 62-63, alon is eraan begonnen. Uh, 62-63, ja, we komen dichter bij die absolute topjaren, hè, want die we straks wel even genoemd hebben. Maar professioneel kunnen we het ook nog niet allemaal noemen, want ik las in de voorbereiding <laughs> ergens dat we, uh, dat er ergens uh, een training in een manege moest doorgaan.
3: En... Ja, in de winterperiode, maar dat was een heel zware winter, die, de winter van 62-63. Ja. Dus uh, tot 11 maart werd er niet gespeeld. 11 maart? Ja, oh. dus, uh, zo zacht weer was het. Gewoon. Ja, ja. En zijn ze in de aan gaan spelen in uh, ja, de feestzaal, ja, ja, ja. die iedereen ja. misschien nog kent. Ja. Uh, met de, met de repli replica van de Brustenpoort als stoel. Uh, ja,
2: die was dus gemaakt voor de Trunofeest feest ja. de zevenjaarlijkse Trunofeest die we altijd hadden. Ja, die... Was er een
3: replica gemaakt
2: van, van de Brustenpoort. En, en ze hebben die gewoon ge gebruikt om in te trainen. Die nou,
3: anekdote trouwens, over die eerste wedstrijd, is dus de bond dat beslist dat we moeten spelen. Hè. Dus, uh, daar werd, dus, geen zeven meer, dat moet gespeeld worden. En die wedstrijd, de eerste is op Lier, ja. hè, op Leersip, het Lisp. En het veld is zo slecht dat er gewoon een vijver ligt in het midden van het veld. En ze hebben toen houten planken over het veld gelegd en met kruiwagens dat veld gewoon met witte zand bedekt oh. dat dat water zo goed mogelijk geabsorbeerd was. Ja. En een match moest gespeeld worden. Het was eigenlijk onbespeelbaar, maar het moest gespeeld worden. En we verliezen die dan 1-0 met ja. een lucky goal op corner. Zonder kans. Ja. Een hele match in één kant. Een oh, non-maatje. Oh. Ja. 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 Maar hij is een gespeeld. Ja, zeg maar. maar ze spelen als dat seizoen nog uh, enkele zeer
2: sterke matchen. Ja. Uh, tegenwoordig, uh, Jan en Niele, hoor je profspelers en, en trainers zoals Van Haasbroek wel eens klagen als ze mm. uh, op, drie op drie dagen tijd twee matchen moeten spelen. Maar ja, het ja. moest dat weekend, ook omwille van die strenge winter uiteraard, op paaszondag thuis spelen tegen Antwerpen. Paaszondag, ja. ja. En op paasmaandag op het veld van Anderlecht. Dat is dus gewoon twee wedstrijden op twee dagen. Echt? En wat dat straffer is tegen twee topploegen, ja, ja. Hè. thuis Anderlecht geklopt en op Anderlecht gaan winnen. Hè. En dan heeft de, de Belgische pers heeft dan ook uh, STVV, de Waalse pers, heeft STVV toen het predicaat Dundee-Belge gegeven. Omdat Dundee FC uh, Anderlecht net uit de Europa-beker gespeeld had en zo'n ja, beetje de referentie ja. was van, maar STVV slaagde er dan ook in, van de dag nadat ze Antwerpen thuis geklopt hadden, ook nog eens op het veld van Anderlecht te gaan winnen. Dus wij kregen dan het predicaat van het Belgische dundee Belgische, ja. Ja, nice. dat, is een mooie, dat is een mooie naam ook. Uh, dat is eigenlijk ook, uh, ook overwinningen die, waarin je meer en meer de hand van Goethals begint te voelen. Hè. Okay. Dus tactisch uh, gaat het meer die richting uit. Hè. We gaan het zo dadelijk ongetwijfeld ja. nog over het buitenspel hebben, Absoluut, uh, nee. het buitenspel hebben waar uh, Goethals uh, mee aan de slag ging toen, uh, wat uniek in België was. Maar ook toen was hij tactisch al zo sterk dat, uh, dat ja. we eigenlijk uh, die twee matchen wonnen. En,
1: en dat is op zich eigenlijk een topprestatie. Ik zou dat als supporter misschien nog wel leuk vinden. Zo twee matchen aan elkaar, zo twee dagen. Ja, wow. ja. Zo pas, je ja als je zo toch pas, niks te doen hebt. En,
2: en nu, in die tijd moet dat nog meer geweest zijn. Want ja, toen hadden de mensen het voetbal als ontspanning. Ja. Ja. En daarbuiten niet veel anders. Ja. Hè? Uh, nu hebben we allerlei mogelijkheden om dingen te gaan doen. Maar, maar ja, Niel ik ben totaal met jou mee. Ik zou ook twee, twee matchen op twee dagen. Ik zou het zien zitten, maar, uh, Ik denk dat er dan heel veel trainers aan de klaagmuur zouden staan. Ja, ja, ja. Een nachtje door doen. Ja,
1: zoiets. En dan direct terug naar de volgende. Ja.
0: Maar ja, dan zijn we natuurlijk, uh, we komen nog dichter en dichter bij dat topjaar, uh, maar 6364. 64 uh, toen had ik zo wat gelezen, ja, was het toch wel eerder een 5 five-year van spelers. Hè? Uh, enfin, toen was er geen 5 five-year van spelers, dat was ik eigenlijk wel zeggen. Want nu, ja, we hebben hier continu nieuwe spelers, dat bleef maar eenzelfde groep zijn, waardoor er een aantal mensen echt ook extreem veel matchen hebben gespeeld. Ik heb daar straks wel even aangehaald, maar nu was het toch wel een jubileum van een heel bijzondere aard. Hè?
2: Dat klopt, ja. Dat, en dat is dan een clubrecord dat uh, met naar alle waarschijnlijkheid nooit meer <lacht> zal verbroken worden. Uh, en ook zeer uitzonderlijk in België. Jan van Waarbeek, het was daarnet al, hadden we al even ver vernoemd dat hij gehuldigd werd om, omwille van zijn... Wat was het? 500 500? 500, 500. Ja, dus uh, in dat seizoen zit hij aan 700 wedstrijden. <lacht> dus, uh, en ze hebben dus uh, thuis tegen KV Mechelen hem gehuldigd. Dat was eigenlijk officieel zijn nummer 699, oh. maar oh, aangezien de 700 ste de uitmatch op Luik ging zijn, Absolutely. hadden ze hem dan al maar tegen uh, Mechelen gehuldigd. En eigenlijk um, is het goed dat ze hem toen nog eens in de bloemen gezet hadden, want uh, drie, drie matchen daarna was zijn carrière over. Oh. Echt? Bij wedstrijd 703 is het geëindigd op diest. Uh, heeft hij zich gekwetst en heeft hij dus uh, nooit meer gespeeld. Dus, uh, ja. Goh, ja.
1: Ja. stel je voor dat dan,
3: dat, dat juist de dus 99ste is.
0: Ja, ja, en hoe mensen. oud is die? Hoe oud? Hoeveel? Ja. Ja, 32. Ja,
2: die discussie is nog eens bovengekomen als uh, Tommy, Timmy Simmons op pensioen gegaan is. Ja. Uh, van, oh, dat is zeker wel de oudste die, voor, die in de Belgische competitie gespeeld heeft. Jan van Waarbeek was ouder, maar dan heeft men dat ergens in Brugge nog iemand gevonden die net iets ouder was. Maar Jan van Waarbeek, begin. In het midden van de oorlogsjaren, uh, of, of net voor de oorlogsjaren, net als uh, Kogel Kappeltans in de ploeg beginnen voetballen. En al die jaren meegegroeid met, met zijn club. En eigenlijk dan nog zeer bepalend in het begin, hè, uh, in de verdediging. Want Jan heeft overal wat gespeeld uh, tijdens zijn carrière bij Stuv Dus toch chapeau hè, dat je uh, op, die, op die leeftijd nog, nog zo'n prof bent. Had het er He? eigenlijk nog
3: iets meer kunnen zijn? Want hij, had, hij kreeg wel veel... Allee. Sta je? Zijn ze nog kritisch? Hè? Het schijnt, ja. uh, <laughs> En hij is twee keer eigenlijk gewoon gestopt. Dus heeft twee, dus sinds de, de twee seizoenen ervoor heeft hij twee keer gezegd nu speel ik niet meer bij de eerste ploeg. Gewoon... De kritiek de kritiek was. Hij was het, het moe. Mm. Ja. Het was zelfs toen, Jan. Telkens toen. werd hij teruggehaald en telkens... Mm. Uh, maar nu uh, hij had een gescheurde mild na een botsing van, van Roosbroek, van Diest. En, en nou, was gedaan. Dat, Kans, dat was het einde verhaal. Dat was het einde. Nou ja. Nielen.
0: We gaan verder, hè.
1: Ja, 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 Dan gaan komen we richting het seizoen ja, <risas> 94-95. Euh, ja, 64 65. Dat is ook een heel schoonste seizoen. 64 Ja, 64-65. En ja... Dan mogen we de geboorte van de buitenspelval noemen, hè. Ja, wat was dat?
3: De Vertel. De buitenspelval? <laughs> ja, maar, ik weet wat het is, hoor, maar... vooral de dat We hebben bijvoorbeeld ook Jean-Claas gehaald bij Union. Yeah. Een tienenaar. Ja, die wordt uh, geïnterviewd
1: in, uh, in een filmpje van STV. Ja, die is nu.
3: trouwens twee keer moeten betalen. Eén ah. keer aan Tine en één keer aan Junio. Huh? Hij was nog eigendom van Tine, maar werd uitgeleend aan Junio. Huh? Um, en hij mocht niet bij STVV beginnen, zonder dat ze Tienen ook betaald hadden. Oeh, ah, een dus dure vogel. Ah. Ja, een dure vogel, maar ja, was geld waard dan. Uh, yeah? uh, ze hadden ook nog uh, Bosmans dat jaar uh, en Roger Niels. Bosmans was de keeper en dat was eigenlijk meer een libero. Ja, met, uh, uh, met, uh, met heel heel belangrijk in van, dat ja. systeem. Hè, van... Ja, nu, ze beginnen het seizoen wel met Wijnands nog in de goal, tegen zijn Gürsting zelfs. Um, ze durfden niet met Bosmans direct te beginnen, uh -huh. um, maar Ja, ze dachten dat hij te jong was. Dus, de bedoeling was, als blijft tot ze gered zijn. En vanaf dan is het ofwel Tombal ofwel Bosmans. dat waren ze nog niet uit. En nu wordt inderdaad dus de, de buitenspelbal wordt geboren. En uh, ja, bijvoorbeeld een t loopt 30 keer buitenspel op. Wat, wat deed hem
0: eigenlijk? Want, wat, wat, nu lijkt dat zo, zo evident. Ja, het is maar... eigenlijk
3: de, de verdediging die een
2: stapje vooruit zet ja, ja, uh, uh, op het ogenblik dat de pas vertrekt. Zodat een aantal spelers. En dat was toen nog gewoon het gebeurde niet, dat die spelers telkens buitenspel stonden en moest er eens eentje door de buitenspelval glippen of werd ja. er niet gevlagd, omdat de ja. we maken dat nu nog wel mee, niet, niet al te aandachtig was. Dan, aandachtig was, ja, ja. dan stond Bosmans daar als, als een halve libro om uit zijn goal te komen. Uh, om dan nog te ontzetten. Hè? Dat was eigenlijk de bedoeling. Ja. Bestop,
0: en, was dan Buitenspel van nieuw? Nee, spel op best zich best was, niet nieuw, was niet nieuw, maar, maar, maar het gebruik, maar tactisch spelen.
2: gebruik, het tactisch is gebruik ervan ja. is eigenlijk waar Ramon uh, ja. mee begonnen is. Eigenlijk is dat is. straf ja. hè,
1: dat je echt zoiets bedenkt van ja, dat je een regel en die gaat toepassen en hem beginnen te gebruiken in je voordeel. Ik vind dat echt... Ja, dat, dat is geniaal, is Geniaal ja. gewoon. Dat is
3: geniaal, maar in die tijd zagen ze dat echt als antifootballer. Ah ja, zo, ja, zo ja, ja, ja. Overal werd er gefloten. En, ey, en ja, ey,
1: een... in, in dat filmpje zegt ze ook, wacht hè, dus Klaas zegt van, ja, wij hebben gewoon uren en uren getraind om met ja. vier man die stap te zetten. Ja, en ja. gewoon die stap. Klopt. En Bosman zegt, ja, ik had maar één, één regel, ofwel bleef ik staan, ofwel kwam ik uit. En dan ging ik, moest ik er vol voor gaan. Mm -hmm. En je ziet die ook op die filmpjes gewoon uitlopen, ja. uitlopen, uitlopen. En die mist hem ook soms, hè. Ja. ja. Maar... Dat was het spel dat je CV speelde. Dat was, ja. Inderdaad, tot de wanhoop van mijn moeder, die toen nog naar het voetbal ging en, en, en uh, zich daar ongelooflijk kon kwaad op maken. Dat dat ik dat ga maar voorstellen als je dat kwam. ziet. Maar dat was de bedoeling. Ja. En, en, en Guta vertelde ook dat als je... Um, je dat zou gewoon streepjes trokken, hè, hoeveel dat er... En het maximum was, zei hem ooit in zijn match 32, maar ze oh, ja. weten, hij wist niet meer welke. Uh
3: -huh. Ja, het ja, eerst was bijvoorbeeld 30. 30. Ja, 30 ja. was zowat gemiddeld. 30 ja. keer dat tegenstreven rond. Ja. 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 Maar dat was bijvoorbeeld een wedstrijd op Club Rugge. Acht keer in de tweede helft. Uh, de eerste 8 minuten, 8 keer. <lacht> en toen was de scheidsrechter moe van te fluiten. En dan liet hij gewoon doorspelen. Ah, ja, ja, we, ja, zo... Ze waren het echt... Dus niemand kon ermee lachen in België. Hè. Dat is eigenlijk wel straf. Dat is een watere bel. Ja, ja. Dus, eh,
0: en je had er wel resultaat mee, natuurlijk. Hè, dus, uh, ja. En uh, we zitten 64-65, hmm. dus die buitenspelval wordt geperfectioneerd. Uh, hoe doen we het eigenlijk dat jaar? Zijn we dat, we zijn dan al, dat is nog niet het topjaar, maar we zijn daar wel mee ja, bezig. We
2: zijn dan vijfde eindig. dus oh, ja. toen waren we toch al naar, naar de status van subtop groeien. Dat jaar ook de grootste thuisoverwinning in eerste klasse die we ooit behaald hebben de 8-0 tegen Cercle Brugge, oh, ja. waarin Lolinga zich nog eens uh, toonde he, goalen, ja. met vijf
3: doelpunten, dus dat was de uh, laatste wapenfeit, want uh, Lolinga stond op een goede bij, zo zeggen. Ja. Ja. Ja, ja, was was nog kilos ja. bijgekomen. Ja, Tussen getrouwd met een, uh, een Congolese Schone en. Uh, ja, hij was goed, wat kilo's bij Die gaf hem goed eten. Ja. Dat was, uh...
1: ja, en dat was een van de, zijn laatste wapenfeesten. Dus. Ja, hij
3: vertrekt naar FC Leuk. Uh, ah, ja, net okay. voor wij aan
2: het fameuze seizoen ah, 65-66 okay. komen. Nee, daar nee. was hij niet meer bij.
0: Dus daar was hem niet meer bij. Maar goed, dat jaar dat begint natuurlijk wel in 64-65 met een prachtige apotheose. Uh, ja. Vertel ons, neem ons een keer dat gouden jaar. Want ja, wij weten wel dat het resultaat het vice-kampioenschap is. Maar hoe was dat verlopen?
2: Ja, het begint, begint met, met, uh, met een aantal overwinningen. En uh, zeer vroeg in het seizoen staat de STVV op kop. Uh, en Anderlecht komt naar staan. En, en dat is voilà, 3 oktober, 65. 3 oktober. Dat was denk ik de, de derde of vierde wedstrijd? De vierde wedstrijd? Ja, uh, ja het stikt nu zo In oh. alle geval, dat was dus. Uh, Bomvol opsta je. En, en bomvol is eigenlijk... Uh, ik denk dat niemand dat het gaat weten. Omdat uh, ja, de maximum officiële maximumcapaciteit op dat ogenblik was 19.500. Uh, maar, maar die gemeld. werd dus natuurlijk overschreden. Ze hadden eigenlijk al tweemaal voor gehad uh, dat supporters voor de granaas moesten gaan staan. En dat was één keer thuis tegen de Luik en één keer thuis tegen Standaar. En dan hadden ze de capaciteit nog wat uitgebreid tot 19.500. Maar ja, STWV stond op kop en kreeg anderlicht op bezoek. Er was geen houden aan de truienaar. Die kropen ja, overal in de en over. Waren dicht ja, op een dus door,
3: We, sorry. Bleef, de loketten waren dicht. Ja. En toch bleven ze komen. Dus, ah ja. Ze, ze
2: kropen overal over. Ja. In lichtmast en zo. Dus dan ja. hebben ze maar uh, beslist van iedereen tot op de zijlijn te zetten. <laughs> en, uh, ja, de politie probeerde dat dan zo goed mogelijk te arrangeren, want ja, Anderlecht vroeg ook aan de scheidsrechter Loro op dat ogenblik ja, om niet uh, van niet te spelen, maar die zegt van ja. gaat je dan die twintigduizend nom <laughs> uh, nee, dat was dus geen optie hè, van niet te spelen.
1: Dus. Maar die beelden zijn echt die fantastisch. Die beelden
2: zijn, zijn, zijn geweldig en, ja. die, en die, die goal van Maas is natuurlijk ook, ik loop misschien al wat vooruit, die is ook schitterend. Hè, dus, uh, maar Frederik zal ons
3: misschien even door het wedstrijdverloop uh, ja, ja, loodsen. zesde minuut was het 1-0 voor. Doelpunt van Roger Maas, natuurlijk.
0: Is dat dat, 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 is dat doelpunt waar hij de, zo de bal over... Nee, dat is de tweede. 8
3: minuten voor tijd wordt het 2-0. Ah ja. Maar ja. dus
0: de eerste is een gewone goal, mag ik maar zeggen. Oké. Okay.
3: Ja? Ja, eigenlijk merkwaardig aan heel die match. Met 22.000 man zo kort op het veld is dus dat er geen incidenten waren. Behalve ah, ja. dan Puni Berghoels, die dan de stok kreeg met de, met de agenten tijdens de wedstrijd. <laughs> dus hij gaat de flank af en hij loopt tegen, tegen een agent. Ja, hij vliegt in de frigo-box. Ja, ja, van een de, de frisco-verkoper, zullen we ja, maar zeggen. Tegen de, bo tegen de box van een frisco-verkoper aan. Ja. Hij, wordt, hij kruipt eruit, hij begint te gesticuleren tegen het publiek. Het publiek reageert, de politie ertussen. Ja, het was toch eventjes spannend. spannend ja. On a side note, ik heb ja. ooit voetbalkampen gedaan bij Pummy Ik kan net zeggen,
1: zo. die is ook nog in de jaren ja. 80 eventjes
2: trainer geweest bij V. Dus daar komen we dan later ook en weer terug.
3: die match 1500 massa. Uh, Maastricht en Aarden op de match. Echt? Op ja. Ah, Echt?
0: Ja, ah, ja oké, okay. die kwam ook helemaal van. Ah. Oké. Okay, yeah. ja. Ja. En dus die. Want ja, ik, dat is natuurlijk een, misschien wel, kwik mijn woorden, maar misschien wel de meest legendarische match van de STVV ooit
3: ik denk dat wel, ja ik denk dat ja, dat toch wel kan ja, zeker omdat we die gewonnen hebben ook. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, en, want de
2: STVV pakt op dat moment de leiding Jan, en, en geeft die een hele tijd niet meer af, hè, want we hebben op dat seizoen hebben wij, het was nog altijd twee punten systeem mm -hmm. hebben wij 23 op 24 laten noteren hè. Dus, ja, beste dat is dus twaalf ja. wedstrijden hè, waarvan je één gelijkspel en de rest allemaal gewonnen hè. Oh, ja. en dan na die twaalfde wedstrijden verliezen we ons de eerste match op, op Antwerp, op Antwerp hè. maar we trekken nog door tot aan de winterstop, want we halen de titel van herfstkampioen. Mm -hmm. En dan is de motor een beetje beginnen sputteren. Hè? Ja, uh.
3: eigenlijk, dus, we verliezen dat punt op KV Mechelen. Hè? Ja, we verliezen klopt. dat punt omdat we op een keer, uh, er is een tumult op het veld en echt vechten, letterlijk vechten. Met vuisten en alles. De spelers? De spelers, okay. ja. de politie moet ertussen komen. Amai. En er krijgt <laughs> één man een uitsluiting, dat is Frits van den Boer. En waarom, zegt de scheidsrechter na de match, ik had niks gezien, maar jij zit international en jij moet je gedragen. <laughs> maar dat kost hem dan wel twee uh, speeldagen uh, mm -hmm. schorsing. En mm -hmm. een van die twee speel speeldagen was de wedstrijd op Antwerpen. Oké. Okay. Ja, en dus, cruciaal gebleken. Ja. Ja, ja. Zonder, ja, zonder die rode kaart was misschien. 24 op 24 geweest. Ja, ja, ja,
0: en dan gaan we verder. Het gaat dan iets minder goed na de, na de winterstop. Ja, dat is een raar seizoen. Hè. Dus, ja, uh, vier
2: wedstrijden op rij verloren en dan in ander echt een afstraffing gekregen. Zij ah. zijn uh, verloren. Zij zijn verloren, sorry. Ja, ja klopt.
3: Trouwens, uh, als je het hebt over de legendarische match, als we die hadden gewonnen, was dat de legendarische match. Want dat was 11.000 man uit zijn truiden. Op zo'n 11.000 man van sint in en In 1965 dan. Ja, op begin 66. Jaar. Ja, begin, ja, treinen begin vol, 66 auto's vol, 83 bussen. Dat was gigantisch. Uh, van overal in Limburg kwam er aanvragen Ze konden ze gewoon niet kwijt op, op, op het veld. Uh, 36.000 man.
0: Waren wij, uh, laat ik eens dus door waren wij toen op dat moment, ja nu natuurlijk schenk laten laat die flauw voor doen. Hè, uh, toch wel, in het nummer van uh, toeschouwersaantal, dat was zeker de grootste club. Hadden wij, toen het aura. Ja, hadden wij toen misschien Limburg, ik wil dat moeilijk, ik vind dat gevaarlijk om dat allemaal te zeggen, maar hadden wij toen misschien het Aura inderdaad, van de ploeg uit Limburg en.
3: Ja, Beringen trok op die moment ook heel veel volk. Ja. Mm -hmm. Beringen was de jaar daarvoor vice-kampioen. Ah ja, ah, ja, cool. ah, ja. oké. Okay. Okay. Um, het match tussen Beringen en Centruiden was trouwens, ja, Centruiden-Beringen was trouwens totaal uitverkocht okay. uh, het jaar daarvoor. Ah, ja. En dat viel op de hasselsysteem weg tot een mat. Um, maar ja, inderdaad, ja. Wij, op dat seizoen zeker waren wij... Hadden uh, ja. wij een kans. Ja.
1: Misschien lopen we al wat vooruit, maar
3: wie wordt de Anderlecht dan uiteindelijk dat kampioen.
2: kampioen? Ja, okay. klopt. En wij eindigen dan in Extremis tweede met hetzelfde puntaantal als standaard, 40. Uh, maar met, een betere, uh, met meer gewone wedstrijden. Ja. en Dat was in België het criterium dan okay. nog uh, uh, dus vice-kampioen. We verliezen
3: ja. die titel eigenlijk door, door ons eigen ook, maar ook omdat de Anderlecht in één keer Jan Mulder hadden. Ah, ah, ja, ja. Okay. Jan Mulder maakte die match, dat was hij tegen ons, vijf van de zes doelpunten. Pumi Bergot, oh. daar wordt niet meer over gesproken, dat was het was dun Jan Mulder. Ja. Ja,
2: ja, ja. En Jan Mulder, dat da zul je wel hier en daar ook gelezen hebben, die kikte wel op staaien. Ja. Dat was een brutale Nederlander, dat, was van, uh, dat sfeertje dat, dat, uh, beviel hem wel, van hier te komen spelen met al die, ja. die mensenmassa en, en uh, het hevige publiek. Dus uh, daar is hij nog vaak lyrisch in zijn columns over ja, ja, ja. het oude staaien geweest. Dus, uh, ja, Absoluut. anekdote ja, misschien is ja. dat Racing
3: Tine. Jan Mulder wilde halen het, voor het jaar ervoor voor 4 miljoen Belgische frank. Maar zijn vader vond er nog iets te doen.
0: Echt? Racing Tine? Racing Tine, ja. Ah, ja. Waar kwamen die witte dan? Ja, Groningen, die kanten. Ja, ja. Ja. Okay. Ja,
2: dat is echt het noorden van, noorden van Nederland.
0: En we hebben geen Europees gespeeld, zegt de, de naïveling in mei. Hoe komt dat als je vice-kampioen Er waren het toen nog alleen maar Europese tickets oh. voor de kampioenen.
1: En de bekerwinnaar waarschijnlijk. En de ja, toen de
2: voorloper van de UEFA beker, dat was de ja beker der jaarbeurssteden. Ja, juist. Maar dat was echt maar voor profclubs, denk ik. Hè. En de Rapanclub maar... als... Cup. Nee, maar... was een dat was de voorloper van de Toto, ah, ja. Die was er ook. Maar dat waren... Gelezen hebben,
3: is dat ze niet wouden, dat veel ja. geld kostte. En ze hebben dan bijzelf een Europese Tour ingericht, bijvoorbeeld de reis naar Spanje. Uh, tegen de Nationale ja. Ploeg van Spanje gaan spelen. Ah. Echt?
0: Ja, okay, uh, wacht, wacht, wacht dat is misschien wel de, nodig om daar te vervuldigen. Dus we hebben ooit een Europese Tour gehad na dat seizoen. Na en Dat da was nog tijdens tijden het seizoen, seizoen dat we tegen
3: de
2: Nationale Ploeg van Spanje gingen spelen. Tussendoor ja. even. Tussendoor. Ja. Tussendoor. Tussendoor. Ja. Tussendoor. En daar hebben we dan toch kletsen. We zijn denk. ook
0: twee... Ja, ja vijf 1 ja, zes 1 zes één. Ja. Oh, god, ik zit er weer naast. Ja, ja. Oh, ja.
3: Maar wie... wie pff, ja, dat is misschien... Dat is eigenlijk een heel mooie reis. Hè, want we gaan met twee mee, supporters in het paasweekend. Ene bus stopt in Lourdes en de bus rijdt door naar Barcelona. Maar die dag was er ook nog Real Madrid inter Milan in de Europa Cup 1. En de Spaanse voetbalbond beslist: uh, ja, we gaan die in Interland en Real Madrid niet samen laten spelen. En die op mm. hetzelfde moment. Dus ze vervroegen de match van STVV tegen Spanje van half negen naar 16 uur, naar vier uur. Maar ja, in die tijd, niemand heeft een gsm. Mm. Probeer dan die bussen maar te contacteren. Dus uh, in Lourdes krijgen ze nog iemand vast en die bus arriveert. Aan de tweede helft. Maar de bus, de bus van Barcelona die komt aan als de spelers al aan de te zijn.
0: <laughs> oké, okay, die hebben ze met gemist. Stel je voor dat ik dan een ja, hele busreis
3: naar Spanje en niks gezien ja, van ja. de
2: wedstrijd waar ja, je naartoe er... gaat. Dus, er ja. waren
0: geen, want Spanje, nee, dat is 50, 56 denk ik me op Zeker met Di Stefano en uh, dat, dat is niet van die tijd, neem ik aan.
1: Ja, dat is etikets later. Ja, ja, is later ja. Ja. Maar goed, oké. Okay. Ja, en is dat, als we gezegd Europese Tour, wat hebben ze dan? We
3: zijn dan. Ja, nog misschien overdreven, deze. Dat, dat was het. Dat was het. Ja. Was het. <laughs> dat nee, was het. we noemen dat een Europese. Ik vind dat, we kunnen
0: we kunnen dat wel redelijk exotisch. <laughs> we we we, al. ik bedoel, tegen Spanje speelt, dat gaan we niet ja, tegen de nationale ploeg.
3: Ja, ja. Dat is een de gekregen trouwens, om het goede spel. Ja, ja. ja.
1: En ik, ik hoorde dat. Ik dat denk dat hij opnieuw, sorry daarvoor, uh, die podcast over Van Imst, dat ze dat ook daar vertelde. Ik denk dat ze dan ook met Anderlechtens tegen Nederland hadden, hebben gespeeld of zo. Dat werd uh -huh. toen wel meer ja,
3: gedaan. Absoluut. Ja, wij, wij hebben in het begin van dat seizoen tegen Luxemburg ook gespeeld. Luxemburg mm. van kastje de muur gespeeld. Uh, mm. kan ik me voorstellen. Ja, dat want... kan ik me nu nog voorstellen.
0: Ja. dat weet ik. Nu zou ik het misschien niet meer zeggen, maar... Ik heb die onlangs zien spelen ergens uh, Luxemburg. Die waren ja. niet zo verschrikkelijk slecht.
1: Ja, Staat Morris daar ja. nog altijd in de goal?
2: Dat ja, ik ja dacht het wel, ja. 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 We hebben daar trouwens nog eens tegen gespeeld. Uh, de periode van Cuevas en Rodriguez en zo. Ah, ja. Uh, ja. In Luxemburg, want die Geen ben ik nog gaan woneren? kijken. 1-3 gewonnen toen, ja. ja. Okay. En we hebben ooit de nationale ploeg van Benin met 7-1 ingekaderd. Ah, hè. echt? Ja. <laughs>
0: En wanneer
2: was, was dat dan? Meer? Nee, dat was 7-1. Ah. Ja. Ik heb dubbel dat? gecheckt, want ik dacht ook dat meer was. Maar...
0: En waar was, wanneer was dat dan? Dat was op
2: Staaij, tijdens een voorbereidingswedstrijd. Dat was een van de laatste wedstrijden voor het begin van het seizoen. Hadden oh, die maar elf broekjes bij. Je wist bussen van broekjes
3: was, ja, al, als die wisselde. Ah. Ja. ja.
2: Dat, dat was nog vrij amateuristisch, op niveau van Benin. Dan, dus ja. die waren net iets te zwak tegen een, een, een stvv-ploeg die eigenlijk net... In, aan, in aanloop naar de competities en de oh, laatste wedstrijden ja, ja. speelden. Dus. Okay. Maar nu zijn we al heel veel verder in de jaren tijd. We gaan terug, uh, uh, we de
1: poten, we gaan terug maar, naar de jaren 60. Maar, ja. maar, maar misschien nog dus in dat jaar, want er, we hebben een aantal namen genoemd. Maar um, eigenlijk is wat mij opvalt, is nog niet zozeer eigenlijk, uh, dat we Lopelunus fel hebben vermoer, vernoemd. Hè. Het is zo. Uh, ja, je ziet dan ook weer dat die, dat die kern eigenlijk wel veel kwaliteiten had.
2: Klopt, ja. Dat we mogen, we, leiding van lo, we hè? mogen het niet, we mogen niet reduceren tot Lompolennis, maar we werden nee. al wel de stil aan de draaien, schijf ja. van de ploeg. En, en je ziet dat in latere jaren ook nog, want het jaar na, na vice-kampioen komt bijvoorbeeld Eddie Koens erbij. Mm -hmm. Ook een top-topspeler. Die is trouwens met loon dan naar RWDM gegaan, begin ja, jaren zeventig. Ja. He? Dus het is niet alleen lo ja. Er zijn nog heel veel kwaliteits, kwaliteitsvolle spelers Twan Leenders was ook eigenlijk ja. een, een, een topspeler. Ja. Die liep daar ook nog rond toen, dat seizoen, uh, dat we Vice kampioen geworden zijn dus je kan het niet reduceren tot loon maar loon was toch wel de ster de motor er is ook
1: zo'n foto beeld ik mij in zo waar ze zo in een piramide staan met een punt naar beneden en hij staat daar zo wel van voor denk ik ja zo Dan ziet je zo van dit is ons team en ik ben de ster wat ik wel een heel schoon foto vind trouwens dat klopt dat klopt we gaan verder in de tijd
0: want zelfs komen nog een hoofdstukje stukje loon we gaan verder in de tijd, 66-67. Ja. Uh, een belangrijk moment dan. Nog een primeur opstaan. Ja, een eh? primeur opstaan, ja, zeg maar. Ja, ja.
2: Inderdaad, dus uh, de Belgische Voetbalbond besliste van een aantal competitiewedstrijden uh, rechtstreeks op tv uit te zijn. Ah, ik, tijd... ik dacht altijd, uh, want
0: dat is nog, nog een keer langs ge, nog eens vernoemd geweest, is dat in de jaren negentig, toen bij de goal van Petersen. En dat dat de eerste match live televisie was op veel net. Maar dat klopt niet.
2: Nee, dat klopt niet. Dus in de jaren zestig hadden ze Toen was dat betaaltelevisie. dat was dat Kanaal Plus in die tijd, dat Maar dit was dus puur op het openbare net. Want toen waren er nog geen commerciële zenders. Dat was puur op toen BRT, denk ik. Eén. De één. Ja, één was toen nog gewoon BRT 1 waarschijnlijk. Dus beslissen ze van negen competitiewedstrijden rechtstreeks uit te zenden. En het eerste duel dat gekozen werd, zal ook te maken hebben gehad met het feit dat STV het seizoen ervoor zo goed presteerde, was uh, de wedstrijd tegen TIER op zaterdag 17 uh, september. 1966. Die werd dan naar vijf uur verschoven om echt geen concurrentie te vormen voor andere wedstrijden. Hè. Met als gevolg... Toen al eigenlijk... Toen al de... al ja, toen de... begonnen de verschuiving al, al... Dan heeft dan jaren niet meer het geval geweest, gelukkig. Ja, ja. Maar waar we nu als supporters altijd mee geconfronteerd werden, was toen ook een beetje het geval. Want er kwamen maar 4.000 mensen op opstaan.
0: Maar dat is toch straf? Ja. Hoe komt dat? Je speelt eigenlijk het jaar ervoor... Meer dan 20.000 man gespeeld, vice-kampioen, en dan het jaar daarna, bam, ineens 4000 Ja, ik denk, maar, ja. dat
2: was dus de uitzondering, hè, dus, want ze kregen nog wel veel volk. Ik denk dat ze alle mensen gewoon curieus voor een TV gaan, oh. gaan zitten zijn. Ah, oké. Okay. Uh, want het ja, de, 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 aantal kijkers al was, was toen, dat was allemaal nog niet zo gemakkelijk te bepalen. Dus. Uh, en daarna zijn ze die dingen beginnen meten en zo. Maar wellicht waren het er een aantal honderdduizend die die wedstrijd gezien ah, ja. hebben. Uh, want ja, veel andere posten had je ook niet. Dus het was kijken naar wat er op tv ja, ja. was. Dus dat was dan, dan STWV-tier. Trouwens, met 4-2 gewonnen. Hè? Met, met ook vooral weer een, een, een glansrol voor Frits van den Boer. Die met een afstandsschot van 25 meter scoort. En dan nog eens twee penalties omzet. Hè? Dus die maakte een hat-trick. Um, en STWV hield uiteindelijk, kregen ze daar een compensatie voor. Maar ja. ze hielden niet super veel aan die wedstrijd over, ook omdat er uh, verminderd de publieke belangstelling was. Hè. Dus ja, uh, op zich hebben we dus wel het historisch feit dat wij de eerste zijn die live op tv gegaan zijn, ah, uh, als ja. in een competitie wel in, in, in België.
1: En is dat, Chris, uh, ik denk dat mijn papa dat ons aan u gevraagd heeft: is dat de match waar er iemand door de tribunes was gezaaid? Of zo. Ja, daar heb ik eigenlijk nooit geen bevestiging van gevonden, ah, ja. maar dat kan wel, ja. Ah, nee, Want, hij, bewee, hij, zei, hij vertelt ze van, ja, en ik denk ook dat die match op tv is uitgezonden. Ik denk dat dat... Wel eens misschien een goede Moeten we nog eens op zoek gaan. Ja, ja. Of, mensen ja. of mensen die, die, die er waren, zijn. Zijn. Ja. Kan nog, ja. ja. Kan. kan.
2: Ja. Uh, het was trouwens ook nog voor een andere reden dat het historisch te noemen is. Het is de eerste keer dat er wissels gebeurden. Oh? Dat seizoen mochten, werden de wissels toegelaten. Ja, daarvoor, hm. daarvoor was er dus... Uh, Daarvoor was er dus 11 man en als je kwetsbaar speelde met tien man verder, hè, dat was tot, tot 66 het geval. Oh. Dus in 66 mocht je 13 spelers op het wedstrijdblad zetten, 11 basisspelers en twee vervangers. En dus die wedstrijd tegen jaar was er een kwetsuur van Leenders en uh, mocht dus Staf Hendricks, dat is onze eerste wisselspeler ooit, die dan later nog aan 50 jaar stv heeft meegeschreven, oh. die, uh, dat was onze eerste invaller. Uh, straf, uh, die uh, mocht uh, dus opdraven uh, na twintig na minuten. Dat is toch... Oh ja, ja dat is ja, re redelijk laat. Kan ja. ja, ja. je je, kan uh, je dat niet voorstellen, omdat wij zo gewend zijn, vroeger, van twee of drie wissels, tegenwoordig zelfs vijf of zes. Hè. Uh, 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 dus, uh, uh. Ja.
0: ja, er zijn zo dingen die, die, die zo terugkomen en Bijvoorbeeld hè, de discussie over de kalender. Uh, die, maar er zijn ook dingen die echt een beweging zijn, die het voetbal helemaal veranderd hebben. Bijvoorbeeld hè, ja. wat je nu net zegt, hè. dat is echt ja, een groot, een groot mm -hmm. verschil. Hè. Mm -hmm. ja. Dus maar we waren toch wel de eerste ploeg die uh, op de divisie live ja. is uitgezonden. En dat
2: seizoen waren we ook nog een, een stevige sub, een subtopper. Hè. En die Koens kwam erbij, die was meteen ook goed voor een aantal goals, supersnelle speler, vindige voetballer. Dus de uh, was een, echt nog altijd een goede ploeg. Hè. Mm -hmm. En het seizoen daarna gaan ze verder de Nederlandse markt op, want dan komt iemand naar staan die iedereen in Centruiden ondertussen ook wel kent. Hè? Dat is Michel ja. van der Loop. Hè? Dat was de volgende Nederlander die uh, toen, toen aansloot, uh, samen met nog een andere Nederlander, Leo, Leo Owens. Ja. Maar Michel is dan zo'n beetje... Nog de figuur geworden. Ja, ja. de figuur, want die is blijven in Centruiden plakken. Hè? doet nu de, de rondleidingen op Steyn ook ja. nog altijd, dus uh, het is een beetje een truienaar geworden en niet echt een Nederlander niet meer, mogen we wel zeggen. Hè? Mm -hmm. dus, ja, maar die kwam dus uh, in het seizoen uh, 67, 68 naar,
1: naar Ja. En, en, en ik geloof dat, ja, als ik me niet vergis, is die Koens die ze in Brussel blijven plakken. Als ik me niet vergis, ja, want ik denk dat ja. Loppe ja. Leunens het daar ook nog over heeft en met afspraken en zo. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En dus in datzelfde seizoen
2: uh, dat um, Van der Lopie arriveert, Komen we weer aan een hoogtepunt voor LOL? Hè?
0: Ja, we dan misschien even ja. toch even kaderen. We gaan nu een hoofdstukje LOL hebben. Hè. <laughs> uh, we hebben het daarnet al gezegd. Hij was niet de enige in die kampioenenploeg, of die kampioenenploeg, Maar nu even toch de focus op hem. En ook uh, met dat we weten dat we hem jammer genoeg hebben verloren, nog niet zo lang geleden. Maar ik denk, mm -hmm. afgaande wat ik al gelezen heb, in de voorbereiding... Hier gaat heel hard duidelijk worden hoeveel hij voor ons betekend heeft en, en hoe belangrijk hij was en hoe groot hij was, hè? toch? Want, ja, want, klopt. Peter...
2: Ja, hij had dus al samen met Luc Martens een selectie voor de B-ploeg van de België gehad. Dus De nationale B-ploeg bestond toen ook nog in die tijd. Mm -hmm. uh, maar dus uh, op 7 april... Uh, krijgt hij zijn eerste selectie als A-international? Dat is 20 jaar na ziet die ah, ja. zijn enige uh, interland ooit gespeeld heeft. Dat de eerste international was in Truinse Rangen, Loon de tweede international. En uh, hij mocht dus met de Rode Duivels naar Amsterdam ah, ja. voor de derby der Lage Landen. Hè. En uh, hij heeft uh, daar flink gepresteerd, want na nauwelijks 10 minuten scoort hij met een vrije trap. Ah, ja. uh, en uh, we winnen ook die derby met 1-2. En daar, uiteraard waren er ook weer heel veel STBV-fans meegereisd naar Nederland voor LO, voor zijn eerste ja. Interland. Um, en dus dat was eigenlijk, eigenlijk geweldig, hè? Want nog, dat... nog een naar
3: die een nationale ploeg raakt. Wat, wat... Ja, zeg maar hier. Zeg maar. Ja, ik denk dat het eigenlijk niet toevallig is dat uh, 68 werd goed als volledig baas van de Rode ah, ja. ja. En dat is daaraan gelinkt, en ge ja. want ik heb een artikel teruggevonden van 1966, waarin hij, hij dus inderdaad mee naar Frankrijk gaat naar Limoges en hij komt drie dagen te laat terug. Hè, wordt daar weer dat hij daar op de boemer is geweest ja. en, en, en dat hij een liederlijk leven leidt en zo. Daar staat ook letterlijk in dat Van der Stok geen fan van hem was.
1: Ah, ja, nou, ook en, een van de redenen waarschijnlijk.
3: Waarschijnlijk, ja. En dus, uh, goed als hij is dus wel trainer van, van de Rode Duivels van 65 tot 68. Maar van de Stok is nog altijd de baas. Ah, ja. en van 68 is goed als de baas. En hij beslist. Ik Volgens mij staat dat, nee. uh, dat zat er nergens die later de nee, nee, maar, maar ja.
0: Het zou wel eens kunnen dat speelt allemaal mee. Hè. Maar wat ik wil zeggen, even tussendoor, omdat dat mij opvalt, ja, wij spreken over de jaren 60. Nu, zeker, wij zijn geboren in de jaren 80. Hè, jullie misschien iets, uh, je, je 69, jaren, 69. Ja, 69 jij ook, 80. Hè. Ja. Voor ons lijken de jaren 60 enorm lang en ver weg. Maar als je dan zo even door. Kijkt, hè, de generatie van onze ouders, hè, van, onze, hè, van uw pa Niele, van onze onkel. Ja, die onkel. was in 1968 18. Hè. Die hebben dat echt meegemaakt. Hè. Ja. En, en mensen ook, ik, ik, onze, donkel, onze gemeenschappelijke onkel, die nu eigenlijk niet meer echt zo bij CV bezig is, maar we, we, we hadden dan over deze podcast. omdat daar dat gaan luisteren, want toen ging ik. Dus, dat is, dus heel veel mensen die dat nog echt meegemaakt hebben en nog meedragen. Dat, ja. dat, dat wil ik even doorzeggen. Um, maar dus hij is de rode duivel, een rode duivel, wat dat voor STVV zeker in die tijd... Ay, nu nog altijd zou dat geweldig fantastisch mm -hmm. zijn. Uh, maar het orgelpunt moet nog komen.
2: Hè. Ja, uiteraard, want hij speelt natuurlijk ook bij STVV uh, op de toppen van zijn kunnen. Hè. En dus bijvoorbeeld... Um Eind 68 staat STWV halverwege mee vooraan. Hè. Samen met Lierse stonden we op één punt van Klebrugge. Oh, ja. En dat waren eigenlijk toch wel topdagen voor, voor Loon, die echt st sterk presteerde. En dus ook uh, begin 69 dan de gouden schoen uitgereikt krijgt voor het, het, het jaar. Want de gouden schoenen, zoals jullie weten, die tellen ze in één seizoen en die tellen ze in twee halve. Ja. Dus uh, hij kreeg dan de gouden schoen voor het, voor het jaar 68 in januari uh, 69. Um, dus ja, STV was net geen herfstkampioen geworden. Hè. Maar ja, we waren nog altijd echt wel mee aan die subtop aan het draaien. En uh, We maakten het de grote ploegen moeilijk. En daar was Lo ongetwijfeld één van de uh, mm -hmm. topspelers bij. Plus dan zijn eerste prestaties voor de nationale ploeg, die ook niet onopgemerkt gingen. Zo'n dingen, dat weten jullie, die spelen ook altijd mee. Mm -hmm. uh, in de gouden schoen. En dus hij haalt op dat ogenblik met een recordvoorsprong van 241 stemmen op Semmeling van Standaard. En dan de derde was jean Dox van Racing White, haalt hij de gouden schoen uh, voor STWV. Dus ja. niemand kon naast Loon kijken, naast zijn prestaties, zowel bij Club als in toen al zeven Interlands. Toen was hij al aan zijn zevende Interland en had hij in die zeven Interlands al zes doelpunten gemaakt. Hè. Dus voor de Nationaal Ploeg was hij ook... Top. Hè? Dus van de, van de 97 journalisten, bondsleiders en clubleiders, trainers en scheidsrechters die toen mochten stemmen, waren er slechts vier personen die de naam van Loon niet... Die mogen dan top drie opgeven, hè? die de naam van Loon niet in een top drie staan hadden. Ik denk dat dat genoeg zegt. Hè? Ja. Ik denk dat dat uh, meer dan verdiend is qua, uh, uh, qua prestatie uh, qua, uh, en dat de stemmen duidelijk waren op dat ogenblik dat een Canarie, de beste voetballer was over een heel jaar in, de in België.
3: van een kleine ploeg? Ja. Nog altijd de enige Limburger Limburgse ploeg. Ah, ah, ja. ja. Oké.
0: Okay. Ja. Eind jaren 60 zijn we nu. Um, voor we de jaren 70 ingaan...
1: Is Misschien een klein vraagje ja. van mij. Want je had het over uh, Goetels die intussen uh, bij de Rode Duivels uh, bondscoach was. Wanneer is Goetels ongeveer gestopt dan als onze trainer? In 1966,
2: ja, ja. Op het ogenblik dat we vice-kampioen werden, is hij naar op de
3: nationale ploeg stok. vertrokken. En niet oh. 65 zoals in de wc's van de, Remo Goedalstaat. de Goedalstaat. Ah, Goedalstaat. Ah, vanaf,
1: al staat De staat. Ah, ja We moeten even de verfborstel bijna. Ja. En, en, is dan, en wie, wie is dan trainer geworden? Of... Uh? Of is dat een
3: verschillende, waarschijnlijk? Ja,
2: ze hebben Volkaart toen, Volk toen geld en heeft dan een tweetal seizoenen trainer geweest. Ah, ja. En dan is er na een aantal anderen nog, okay. nog aan nu, was, komen.
3: Die was al even, hij is bij ons begonnen in 1959 60 ja, Hij ja. heeft
2: zeven seizoenen bij StV ja. trainer ja. geweest. Hij
3: is een parallele uh, carrière ah. uitgebouwd bij De Bond. Hij is in begonnen als trainer van de belofte. In 61, 65 was hij assistenttrainer van de, van de Rode Duivels. Ja. En dan hoofdtrainer van de Rode Duivels. Ja, ja. En,
1: en dat was ook denk ik nog de tijd dat zo bij de rode Duivels gezoid had als. als um hij had ook nog zo'n selectieheren. Ja, mm -hmm. hey, dat was van een stok. Ja. Dat was en hij niet was een trainer. en gaat trainer en selectieheren of zo. Dat was, een dat was bij SGVO ja. Ja, ja, Juist, juist. Ja. Maar goed, als is dat gezegd. nog
2: met de nationale Ploeg wel uh, nog een heel tijdje aan de slag geweest. Want hij heeft ook de, de Witte Duivels gelanceerd. Ja. Dus we speelden in het Rote Rode Duivels. Maar hij vond bij kunstlicht dat in wit spelen beter was, was en, 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 en zinkbar, dus op. toen waren het een tijdje de witte duivels zonder ondergoed oh ja. ja klopt ja. Wat,
0: wat een markant figuur toch, eigenlijk, hè? ja, ja allemaal, en Belgisch en, klopt dat is echt uh, ja.
2: en eigenlijk gelanceerd bij ons hè? Ja, is ja. toch eigenlijk ja. altijd van ons. een beetje. Ja, ja. En, maar, maar je, dat, zo, jullie hebben straks het, het interview aangehaald. Hè. Ik denk dat bij hem dat sentiment er ook was van dat is mijn eerste ploeg waar ik begonnen ben. Ook als hij later nog als trainer van Anderlecht terugkeert. Hè, dat was altijd goed als hier, goed als daarop sta je. was altijd... Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ramon was de man. Hè.
0: Ja, ja. Ook er al niet meer bij. Ja, dat gaat zo. Ja. Uh, we gaan het einde van de jaren zestig. En we hadden het daar straks al eens aangehaald, hè, dat we uh, voor transfermiskleunen uh, nog iets zouden zeggen. Ja, er, er, er ja.
2: komt nog één seizoen uh. aan het einde van de jaren zestig dat we, dat we er eventjes, eventjes de bal naastgeschoten hadden met uh, de transfers van een Turkse speler, ja. Hussein Gensh, is zijn naam, maar dus, uh, hij werd gewoon Genap genoemd. Dat was zijn bijnaam ook al in Turkije, en dat zou het buikje betekenen, trouwens. Ik weet niet of je een buikje had, want ik heb hem zelf nooit zien spelen. Dat moeten we misschien ook eens rondvragen aan de, aan de luisteraars die er toen nog waren. Maar dat was dus uh, een totale mislukking. En uh, toen is eigenlijk zo'n beetje de urban legend gecreëerd van ze hebben zijn broer gehaald. Maar dat is dus totaal niet waar. Ah, ja. Wat er wel gebeurd is is, op het ogenblik dat STVVM transfereert, trekt, trekken twee bestuursleden naar Istanbul, want die speelden bij Fenerbahce. Maar die had ook nog twee voetballende broers. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden een foto meegenomen van Hussein. en ze zijn op straat aan Fenerbahce-fans gaan vragen uh, welke van de drie dat was, om zeker te zijn dat ze de juiste mee hadden. Nu, omdat hij zo slecht presteerde... Komt dan, komt dan de legende van... Ja. Ze Zij hebben zijn broer gekocht. En daar hoor je nu tegenwoordig nog veel op opstaan. Ja, uh, als, als Kaya eens een goede match speelt, van, ah, dat is precies zijn broer dat veld staat vandaag. <laughs> uh, oei, ik zal maar niet te veel uh, <laughs> kritiek geven in die zin. Maar, dus dat is eigenlijk een... Uh, een, uh, een referentie nog naar die transfer die eigenlijk een ongelooflijke mislukking was hè, waar men toch veel van verwachtte want dat was al een speler in de eerste helftal van, uh, van Federbach ah, ja. ja, ja. dus dan denk je van, ja, had ja, een topspeler hè. Uh, datzelfde seizoen hebben ze trouwens ook nog een uh, Servier aangetrokken met, uh, het, is, het is nog net niet Zahiro Leslam, maar het is Milo Savljevic. Hè? Ja. Dus iedereen noemde hem Milo, maar die is na, na enkele maanden ook weer verdwenen. In de totale an anonimiteit. Hè? Die hebben zo één, twee wedstrijden wel meegedaan en, en zelf iedereen zijn goaltje gemaakt. Maar uh, het was eigenlijk totaal niet wat men ervan verwachtte. En, uh, dus ja, dat was een, een moeilijk seizoen. Mede door, uh, door die twee slechte transfers. Daarna zijn ze dan wel weer. Uh, de goede kant op gegaan, want dan begint zo'n beetje de periode van de Duitsers die op Staaije toekomen. Hè. Uh, zoals Karl-Heinz Wiesman, waar iedereen nog wel van gehoord heeft, denk ik, uh, die ze gehaald hebben. Dan zitten we al in 70-71, well, trouwens. Voor we
0: daar, voilà. Ik vind ja. het perfect om even uit te blazen. Ja. De jaren zestig, dat we nu toch 53 moeten over kunnen praten. Toch de belangrijkste jaren. En toch hè? de belangrijkste jaren. Maar ik denk dat we dat kunnen besluiten. Hè. De jaren 60, dat waren de gouden jaren niet alleen... Uh, voor STVV, of niet alleen voor de, de wereld of voor de westerse wereld, maar ook voor. Ja, de STVV. Zeker voor ons, ja, absoluut. Uh, de jaren zeventig, het is grappig, ik heb dat de vorige keer ook al gezegd, het is grappig om een beetje te zien dat de, de groei of de curve van STVV wel gelijk loopt met wat er maatschappelijk zo economisch gebeurt. De jaren 60 bloei, eh, nee, de jaren vijftig bloei, de jaren zestig bestendiging van die bloei, echt ja, een rijkdom. De jaren zeventig was een heel ander verhaal. Hè. Uh, uh -huh. uh, ook de jaren zeventig wordt gekenmerkt door veel crisissen. Dat was de oliecrisis, uh, de, de, de autoloze zondagen, uh, dat soort dingen. Uh, de koopkracht van de mensen ging achteruit en wij als STV zijn ook stelselmatig. In het begin viel het nog mee, maar in de loop van de jaren zeventig zag het verval aankomen. En dan als nu inderdaad even stilstaan bij de jaren zeventig. De ja. uh, jaren zeventig. Eigenlijk, als we kijken naar
2: 70-71, is dat nog niet zo slecht begonnen. Dat is hè? nog een hoogtepunt, hè, want dan zijn we eigenlijk nog, uh, nog goed bezig. Uh, zowel in competitie als het feit dat we dan later dat seizoen de, de onze eerste bekerfinale bereiken. Hè. Uh, dus ja, dat was zoals ik al zegde, uh, een seizoen waar we met een aantal uh, Duitse spelers versterkt werden. Uh, Dieter Henschel was ook zo'n speler, achteraan, uh, die dan trouwens uh, eigenlijk... Een beetje ten en ook nog een, tegen een lange schorsing is aangelopen. Huh? Uh, omdat hij ongelukkig in botsing gekomen is met, met, scheid, met een scheidsrechter in een wedstrijd tegen Club Brugge. Huh? En de scheidsrechter die, uh, maakte een zeer zwaar verslag op. En hij heeft dan uh, een schorsing van een jaar gekregen. Oh. Dat is dan dat zou nu mee... later iets, uh, iets teruggereduceerd. Uh, maar ja, het is toch, hij heeft toch het meeste van die straf uitgezeten. Dus, huh? En dat was eigenlijk al een verlies, want dat was eigenlijk een heel goede. Een ja. goede uh, verdediger die ze gehaald hadden. Misschien toch nog even voor we daar uh, verder
0: gaan. Ja. Wat mij opvalt, je hebt al twee keer de Duitsers genoemd. Best toen al een groot Duits contingent. En nu mm -hmm. hebben we eigenlijk ook weer zo terug die link met Duitsland. Ja, hè. al een enkele
2: seizoenen. Maar, maar vooral, vooral langs de trainers vorig jaar dan nog ja. met ja. een aantal spelers. Ja. Hè. Ja, ja, nu... Maar
1: het gaat zo precies ook wel in periodes. Want ja, daar, een paar jaar ervoor waren het de, de Nederlanders, Nederlanders en, dan, en toen die waren het mennerie... de Duitsers. Ja. Zo, ja.
2: Ja. Ja, ze zijn dan even te exotisch gegaan <laughs> naar Turkije en, en Servië. En dan zijn ze terug ja. hè, naar de buurlanden gekomen, denk ik, min of meer. Maar, maar dus ja... Um, dus ja... Zonder Hendel hebben wij ook nog de, de finale gehaald. En dat was eigenlijk nog, nog vrij moeilijk. Want als je onze eerste campagne naar de bekerfinale ziet, waar we, waar we dus echt de, de eindstrijd halen, mm -hmm. dan is dat voornamelijk tegen tweede en derde klassers dat we speelden. Dus we hebben geen enkele eerste klasse op weg naar de heizel getroffen. Maar we hebben het in de halve finales uh, knap lastig gekregen tegen SV Sottergam. SV Zottigen. Ja. Waar
0: spelen die nu? Dat zou een goede vraag
2: zijn. Ja, Dat is een heel goede vraag. Daar heb ik geen idee van. Maar die waren op dat ogenblik
3: laatste in het tweede nationale. Oké. Okay. Die, 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 okay. die wilden niet spelen. Die wilden <laughs> niet spelen? Die wouden eigenlijk staken, omdat ze een centen niet gehad hadden. Ah. En toen uh, zijn er zelfs CDV-spelers dus gekomen van ja, jongens, uh, we gaan gewoon niet meer spelen. Ah Amai, ja. ja. Blijkbaar Eerste Provinciale. Eerste Provinciale.
2: Ja, voilà. Het Niels, Niel heeft het uh, rap opgezocht. Dus ja. Ja. Die zijn ondertussen even, even gezakt. Dat was trouwens nog zottig en met een S officieel ja. als, als club. Nu, maar, maar nu nog altijd. Nog? Nu nog ja. Al ja. altijd. Ja, ja. Ja. Dus ja. Uh, ja. We hebben die eigenlijk in extremis pas ge geklopt. Hè. Die mannen zijn op staai op voorsprong gekomen. En we met een penalty voor hun handsbal um, gelijk gemaakt. En heel op het einde heeft dan Eddie Koens met een lopje nog kunnen scoren. Dus 2-1 en STVV stond... In de, in de bekerfinale. Hè. Dus, en dat was dan natuurlijk wel weer een heel gebeuren. Ja, want truiden. vertel
0: me, ja, wij, wij hebben de bekerfinale in 2003 meegemaakt. Dat eh, die van 1971, ja, daar waren wij niet bij. Hoe was dat toen in de stad? Was dat zottekloot? Ja, een...
2: absoluut. Ja, er waren weer meer dan 60 bussen die vertrokken met, en auto's. Dat is trouwens ook eh, op dat ogenblik eh, is het supportersverbond van eh, STWV opgericht. Ah, ja. Uh, die hebben dus mee de busorganisatie gedaan richting Heisel met, met 60 uh, bussen. En ja, we hadden, tijdens die wedstrijd waren er ongeveer uh, 37.700 betalende toeschouwers. Mm -hmm. Dus dat was dan, STWV, trof Beerschot in de finale. Hè. Um, Beerschot had dan eigenlijk nog, um, als ik me niet vergis, dan daaruit geschakeld. Of was het anderlijk? Het was één van die twee. Ja, ja, ja. Uh, ik ben het nu even kwijt, want ja, uh, wij waren ja, ja. een beetje aan het hopen op die topmatch ook. Uh, ja. Maar dat was dan, werd dan STWV Beerscot, wat een beetje, laten we zeggen, vergelijkbare of ploegen maar van hetzelfde kaliber ja. waren. Um, het was ook de eerste keer dat STWV een afzondering trok. Ah ja. Dus de spelers die zijn allemaal uh, vertrokken naar, naar een hotel in Keerbergen, of een, voor de afzondering. En die hebben dus waarschijnlijk van die gekte minder... Uh, Meegekregen, maar uh, de, fans, de meegereisde fans van STVV die zagen een ploeg die dag op de Hezel wel een heel goede wedstrijd spelen. Ah, ja. Dus op zich was het, uh, op zijn, op, ik zal niet zeggen dat het evenwichtig was, ik denk dat zelfs dat STVV nog wat, ja, nog wat beter, de betere ploeg was, maar de, dan ongelukkig op achterstand komt met, ja. mogen we zeggen, toch uh, een missertje van, van, van ja. Doelman-Brands. Ik ja. he? heb de beelden ook nog ja, eens ja, gezien ja, de, de, de beelden. Bosland was niet een doel, dat was reservekip. Uh, ja, klopt, ja. Brands. ja.
0: En dus we verliezen dat. En
2: dus, we, ja, dus we maken nog gelijk. Hè. Mm. Uh, Eddie Lievens maakt nog met een afstandsschot in de benedenhoek uh, een gelijk doelpunt. Mm. Uh, de gelijkmaker. En we trekken naar verlenging. Dus die wedstrijd hebben we nog wel de verlenging gehaald. En dan is er een, een Finn die voor Beerschot speelt. Arto Tolsa, die na 115 minuten de twee scoort En de beker gaat naar Antwerpen. was ook de eerste bekerwinst voor Beerschot. Mm. Ah ja. ja. Okay. Dus een van de twee ploegen had... De eerste oh, is... kunnen krijgen, ja, dat was absoluut... Was
3: twee jaar later hadden ze nog eens de beker? Of hebben ze, niet daar, eigenlijk... ze
2: hebben de, dan daar nog, ja. ja. Dus op de... dat ogenblik was bijvoorbeeld Jan Verheijen, uh, vader van, van Gert Verheijen, uh, bij Beerschot aan de slag. Dus die was de kapitein en dat was dus de man die dan helaas... Mogen wij wel zeggen van ja. onze kant, de trofee. En blijkbaar ja, de enige mogen.
1: die ooit drie jaar op rij de beker heeft gewonnen. En wat is dan naar Anderlecht en heeft hem twee jaar de beker gewonnen? Oh, okay. dat, is ook dat heb goed. ik toevallig ja. zo straks gelezen. Ja. Ah, ik dacht al dat jij gewoon zo beslagen bent. Nee nee nee, 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 nee. Zeker niet in de, niet in de geschiedenis van Anderlecht.
0: Ja. Maar goed, we hebben hem niet gewonnen. Uh, wat, wat bijna typisch is geworden voor ja. Het, nee. ja. Um, En ja, de, 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 de jaren zeventig gaan verder. Um, ja. Er komt nog wel. Een, hele, een naam met een, als een klok die bij terecht terechtkomt in het begin van de jaren zeventig uh, een echte spits die we vandaag zeker zouden kunnen gebruiken <lacht> ja. um, Alfred
2: Riedel hè? dat klopt en wie, wa wie was dat
0: en wat maakte hem zo succesvol waren waar die, die, die blijvende namen ja, zijn
2: start bij STVV was eigenlijk niet goed huh? ah, uh, nogthans was een speler uh, toch met een zekere reputatie al want ze zijn die bij Austria Wien gaan halen Um, waar die topschutter was al in de Oostenrijkse competitie geweest. Dus ze hadden toch wel een spits van een zeker kaliber aangetro aangetrokken. Maar uh, in de heenronde viel dat eigenlijk tegen in het seizoen uh, 72-73. En hij is pas echt, Zijn scoremachine is echt pas beginnen uh, aanslaan, laten we zeggen, in de terugronde. STWV was toen ook uh, zwaar tegen de degradatie aan het uh, knokken. En het zijn eigenlijk de doelpunten van, van Riedel die grotendeels STWV ook
1: uh, in eerste gehouden hebben. En, in 1973 uh, dan. In 1973, uh, ja. Ja, ja, dat klopt. En misschien even ertussen door. Hoe, hoe deden we het de jaren ervoor in, in de competitie gemiddeld?
2: Ja, het was, het was iets minder dan Vandaar, uh, de, de gouders, periode Goed als en daarna. En uh, ja, je zag okay. ze ook een beetje afzakken. Maar okay. met, met, uh, met een aantal van die uh, Duitse versterkingen hebben we dan... Dus 69 was nog een moeilijk seizoen. Uh, hebben we toch weer behoorlijke prestaties neergezet. Okay. Um, maar dus dat seizoen was het al wat minder. Hè? Nee. En je zal zien dat die trend zich gaat, gaat voortzetten. Maar dus ja, um, in, in, in de laatste elf wedstrijden bijvoorbeeld haalde STVV 13 punten... Um, en dat
0: was toen twee punten systeem. Twee punten
2: mm, systeem uh. nog altijd. ja. En uiteindelijk finisht de club nog op een uh, veilige dertiende plaats met uh, 25 punten. Mm. En op dat ogenblik uh, wordt Riedel ook uh, topschutter voor STVV, dus het is dankzij zijn goals vooral dat we...
1: In de Belgische competitie. Over ja, in de Belgische, Bel -Belgische competitie, competie, samen Weibs, met de Renzenbrink. Ja. Dus uh, ja. het was, ah, waren maai. twee
2: spelers die met 16 doelpunten
1: ja. eindigden. En, en, eindigde. en Renzenbrink toch aangeschreven als een ja. van de beste spelers ooit in ja. die periode ja. in, ja. in ja. België. Dat klopt. Hadden de naam, ja. uh, ja. Wat ja. we misschien ook moeten aangeven, is dat uh, Lompoleunus
2: dat seizoen uh, met een zware blessure hmm. uh, sukkelde. Die was aan de knie geopereerd. Dus die heeft ook een heel stuk van dat seizoen niet meegespeeld. Ja. We hebben nog altijd zoiets van, zolang Lon bij STVV was, hoe het? wel ja. altijd nog, hè. dus ja, ja, maar dus dat seizoen toen we loon grotendeels moesten missen, eh, zijn de goals van Riedel die ons voor een groot deel erdoor hè, mee erdoor gesleurd hebben en eh, SWV is dan toch wel um toch wel net in, in, in eerste gebleven. Er waren ook een aantal jongeren die uh, op dat ogenblik stilaan doorbraken, zoals Ludo Mignol, Die gaan we ah, ja. later ook nog tegenkomen. Zoveel wedstrijden voor STVV gespeeld, maar daar gaan we een deel over de jaren tachtig waarschijnlijk iets meer over zeggen. Mm -hmm. En Erik Maas, dat is ook nog een jongere die toen, toen doorbrak. Mm -hmm. uh, dus ja, um, dat was op zich uh, dan een seizoen waar het wat moeilijker ging, maar dat we toch ja. nog doorgespart uh, Waar je
0: gezag al, het wordt moeilijker ook om dat long er niet bij was veel. Hè? Ja, nogthans was
2: het SWV-bestuur daar niet helemaal meer van overtuigd, want op dat ogenblik dachten ze van ja, die knieoperatie, ja, het gaat ja. nooit meer de oude worden, we gaan hem laten vertrekken ja, naar ja, Heren, naar Heren. dat is een
1: van de redenen geweest. Hè. Ja. ja. En hij vertrekt dus. Hij vertrekt
2: dus naar de nieuwe fusieclub in, in het Brussel, RWDM, Racing ja. White Haring Molenbeek. Hè, mm -hmm. uh, waar hij dan samen met onder andere Koens, maar ook Boskamp, Pos, zoals, ja. je, zoals ja. we gezien ja, hebben, ja. bij want het want... overlijden van Lo, nog altijd een hele goede vriend van mm -hmm. hem, uh, die daar echt hoogtepunten maken. Hè. De nieuwe fusieclub uh, wordt kampioen met Lo, Koens en Boskamp in de rangen. Hè en was een aantal jaren een heel stevige ploeg in België en ook in, in Europa ja, ja. iets later op ja, van ook eerste naar hè, trouwens. Ah ja. ja, ja echt. Maar to je
0: ziet toch wel dat eh, loon is dan weg en dan gebeurt het. Ja,
2: toevallig of niet toevallig, het seizoen dat loon vertrekt, eh, degradeert is TVV. Ja. En, uh, en is
0: dat niet, want um, even doen we toch even terug weer stilstaan. Eh, is dat niet het einde van de? Eh, want we gaan we zakken eh, natuurlijk naar tweede klasse. Dat is het einde van een hele mooie lange periode. Eh, niet toevallig dan dat Loon ook stopt. Is dat misschien ook wel een beetje gelinkt aan de legende, de mythe loon dat. En zolang die er was, je zegt het, dan loopt het nog wel goed, komt het nog wel goed. Ja. En zegt dat ook niet heel veel over dat, eh, wat hij voor ons betekent heeft?
2: Ja, absoluut wel. Hè. Ik denk dat, eh, zoals ik zeg, van het bestuur dat dat misschien wel, wel onderschat ook. Hè. Anderzijds, Loon had natuurlijk al x-aantal keren aanbiedingen gehad... Van grotere clubs uit het buitenland, dat hij telkens toch weer bij STVV gebleven was, of dat men hem wist te overtuigen van bij STVV te blijven. Dus ja, die naam blijft onlosmakelijk verbonden hè, met, uh, met onze club. Hè. En ja. Ik, zeg, ik denk, en dat is niet omdat Loon net uh, komen te gaan is. Ik denk dat, dat we gemakkelijk, ja. dat we mogen zeggen dat dat de grootste aller tijden is hè, van onze club. Als je ziet wat hij allemaal gepresteerd heeft. Wat hij daarna ook nog bij RWDM presteert. Hè. Mm -hmm. Want dat is toch wel, toch wel straf. Dus ja. Maar ja, Loon uh, Lo vertrekt. En STVV, nochtans Riedel, maakt dat seizoen 17 doelpunten. wordt mm -hmm. geen topschutter. Uh, ondanks die 17 doelpunten. Uh, komen we terecht in de eindronde. Want het was de eerste keer dat er een eindronde georganiseerd werd met de twee laatste van eerste en met twee ploegen uit um, tweede klasse. Naar
3: twee ploegen naar eerste mogen. Ja, ja,
2: klopt. Ja. Dus we hadden dan uh, Eupen, Winterslag en Liersen.
3: Ah, ja.
2: Dat was de eindronde die we nog moesten spelen
1: na, ja. na het seizoen. Ik vind dat straf dat Eupen. We er... denken zo Eupen is een artificiële ja, ja. club, maar in de jaren 70 deden die wel. De Saxes. Uh, dus... Ja, 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 ja en dat, klopt, dat klopt. En dat
2: was eigenlijk een superspannende eindronde. Want al die ploegen mannen van elkaar speelden gelijk. Dus alles stond zo hm. een beetje nog op hetzelfde niveau. Op de laatste speeldag kon eigenlijk iedereen er nog mm -hmm. in blijven of uh, uitgaan. En de CWV verliest dan in Liersen. En degradeert daarvoor, daardoor. Uh, na, na zoveel seizoenen, hè. Na hoeveel? Na, uh, even van, van 57 tot 74. 17 ja. seizoenen, ja. Oh, ja. En even even slang, vooruitblikken,
0: he? maar ik denk wel om even terug te, te kaderen hoe lang het allemaal geduurd heeft. We zijn 17 jaar eerste klasse dan gewoon. En dan begint de 74. Hoeveel jaar de 13, droogte, 13
2: nee. jaar droogte. Ja. Dan hebben we 13 jaar lang op het tweede niveau gezeten. Dat is echt wel super lang dat dat geduurd heeft. Zo. Ja. ja Dus de, de crisisjaren kan je wel zeggen, hè. Ja. kan je wel stellen. Want uh, uiteindelijk, eens gezakt, hebben we die eerste jaren ook niet echt meer direct uh, de, de ploeg waarmee we terug, na, terug naar eerste konden mikken. Hè. We eindigen ergens een paar keer in de middenmoot en het duurt echt wel tot halverwege de jaren zeventig dat we nog eens konden ja. aanspraak maken
1: op... Op, uh, ja. op terugpromotie.
0: Maar er waren nog wel een aantal markante figuren, Aniele, die ja, in de, begin... we
1: de voorbereiding toch gelezen. Als, hè, dus in 1974 kon eigenlijk toch al iemand voor de eerste keer kijken. die daarna een heel belangrijke rol in de geschiedenis van STV heeft gespeeld, <lacht> namelijk uh, Jeff Kleren.
2: Ja, Jeff was wel al langer bij StWV nee. aan de slag, ook bij de jeugd en, en dergelijke, ja. uh, en ook in de technische staf. Maar is, uh, in seizoen 74-75 um, wordt Walter Neefs, echt speler van StWV, die in de eindronde nog overgenomen had als trainer, wordt aan de kant geschoven. En Jeff Kleren, die had zich al twintig jaar over de jeugd ontfermd bij StWV, dus uh, echt al de man... Ook eh, toen nog schepen van sport hè, en opvoeder aan, 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 aan het technicum. Hè. Dus die uh, werd toen als trainer aangeduid.
1: Maar dat is als we in, in tweede dan
2: zitten. Dat is uh, in tweede, ja. Dat is het eerste jaar uh, in tweede, 74-75. Chef. Uh -huh. Ja, chef. En dan hebben ze eigenlijk nog wel een mooie eindsprint gedaan, maar achtste geëindigd. Hè. Uh -huh. uh, en het seizoen daarna gingen ze naar een trainer met naam, hè, van den Berg. Uh, die ooit die trainer van Lierse en KV Mechelen geweest was. Maar toen hadden ze waarschijnlijk iets te veel in de trainer geïnvesteerd en iets te, iets te weinig in versterkingen van, mm. uh, van de ploeg. Dus toen was het eigenlijk nog niet, uh, nog niet echt uh, je dat. Dus we, we kwamen echt niet, niet van de grond in, in, in tweede om terug aanspraak te mogen maken om richting eerste te gaan. En dat heeft dan eigenlijk ook wel... De kop gekost van Frans Meets.
0: Voilà, dat wou ik naartoe komen. Want inderdaad, dat is ook het einde van een nog een andere naam die in de jaren zestig toch mee architect was van uh, de successen.
2: Ja. Nu, Frans, Frans Smeets, die had overgenomen als uh, massa overleden is, mm -hmm. hè, de legendarische voorzitter, uh, die kwam al wel onder kritiek uh, onder vuur te liggen van de supporters bij de degradatie. Mm -hmm.
3: is dat, dat is toch heel erg
2: ja, ja, dus het was echt wel... Uh, ja. Je kan dan niet zeggen van dat er eens boegeroepen werd of nee, nee. dat die, die man kreeg ook wel bedreigingen en, en dergelijke, ja, ja. absoluut. Bedreigingen? Ja, ja, ja die, werd, die werd bedreigd, dus... Uh, en de supporters waren echt niemands. Dus ja, uiteindelijk kon hij dat ook niet langer volhouden, denk ik. En is hij dan uiteindelijk ja, na, een, na iets meer dan één seizoen in tweede opzij gestapt. Want
0: de malt zo. We denken toch al, hey, dat was toch een beetje het beeld in mijn leven dat uh, in de jaren 60, ja, 70 of wat minder, want dan is het de opkomst van het en zo. Maar zeker in de jaren 60 dat er zo wel een soort van vredelievende massa naar de voetbal kon kijken. Maar dat is nu toch al verschillende keer doorprikt geweest.
2: Uh, dus, uh... <lacht> Ik denk dat we bij onze eerste aflevering in 20 ja, al over, nee, over, nee, over nee, hooliganisme <lacht> gehad hebben. En dat het eigenlijk uh, niet ophoudt, en dat het van alle tijden is. Dus ja, en de bedreigingen aan, aan het adres van Smeens, die waren eigenlijk toch wel ja, zeer serieus het ging, te he, 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 noemen. Ja, ja was
0: Het ging ver.
3: Maar, ja, maar dat is bijvoorbeeld ook in de jaren 60 gemaakt geweest. Ik wil een wat, dat Pixel er had gesneeuwd en dat ze de wedstrijd miste staken omdat. Uh de scheidsrechters met sneeuwballen belaagd werden. Het is <laughs> ja, dus. dus
2: misschien iets minder, uh, iets minder straf, maar toch. Uh, hè. Ja,
1: ja, dus ik smijt ook nog, nog hard... eens graag mijn sneeuwballen. Het maar... kan hart aankomen.
2: Ja, ja, dat is waar. Dat is waar.
1: En neemt dan, uh, want uh, Smeets neemt dan uh, ontslag. En, ja. We uh, wat... hebben
2: nog heel even een tussenpauze gehad, maar dan kwamen we uh, aan, aan het periode Lambetse. Ah, dan dan is dat is het
1: al een periode. En uh, dat ja. is vooral de jaren. Ja, een stuk van de jaren
2: 70 en dan de jaren 80, ah, dat, ja. uh, dat Gylan Beets dan. Uh, okay. Want die was iets eerder al in het bestuur gestapt. Uh, okay. Ik ben nu even kwijt wie dat. Interimvoorzitter, de naam valt val
1: mij even niet te binnen, maar die wow. man heeft ook maar heel even eh, aan okay. de macht. En, en wie waren zo die spelers die dan... Um, goh, want, want ik zeg bijvoorbeeld, hè, want daar weet ik dat mijn papa daar nog over vertelde, als, als keeper was het dan Tosini. Ja. Eh, maar zo voor de
2: rest. Ja, had was dus... nog Staf van Oud, die mee gedegradeerd was met STVV, die een tijdje in het tweede gespeeld heeft. Um, Staf Brankouten was erbij, ah, ja, bijvoorbeeld. In die tijd hadden zo'n aantal spelers, zoals Gebelen, aangetrokken voor de aanval en zo. Dus uh, Etienne David was er ook nog bij, die um, dat was een neef van Lopoleunis, die eigenlijk lang bij STWV ook gevoetbald heeft, mm -hmm. die dan op een bepaald moment een zware verkeersongeval heeft gehad. Want daar heeft STWV nog een benefietwedstrijd voor georganiseerd ja. en, en dergelijke. Dus. Uh, uh, die dat was ook nog een van de sterkhouders in, in de verdediging. Dus we hadden eigenlijk op zich wel geen, geen slechte ploeg, maar ook niet top-top om, direct, uh, om te direct, direct te promoveren. Mm -hmm. Nu, in 76, 77 lukt dat dan toch, hè, uh, om, om, om lange tijd mee te concurreren, want STWV eindigt uiteindelijk in die competitie. Uh, tweede, na, gedeeld tweede, moet ik zeggen, na Kampioen Boom. Hè. Mm -hmm. En die tweede plaats werd met drie ploegen gedeeld. Oef. Union, Patro Eisden en STWV worden tweede. En uh, natuurlijk, je zat toen al met die periode titels in, in tweede klas. Normaal mag de tweede aan de eindronde meedoen en de drie periode kampioenen. Maar ze zaten nu met drie tweede's. En Union had al een periode titel, dus dat ma ma maakt het makkelijk. Union mocht al gaan meedoen. Maar daarnaast hadden La Louvière en Waterschij een tweede periode titel gepakt. Dus er bleef er nog één plaatsje over voor twee ploegen. STWV en pater wijsde. Ah. En wat moest er dan gebeuren? Ja, dan heeft uiteindelijk de bondmarkt beslist van een testwedstrijd te organiseren okay. tussen STWV en, en Patro Eijsden. Um, dus ja, die moesten dan op neutraal veld uh, aan de slag tegenover elkaar. Ja. Uh, en dat werd een superspannende wedstrijd, met ook weer 7000 toeschouwers, wat toch een, een behoorlijk aantal was voor, voor een tweede klasse match. Uh, maar dat loopt dus eigenlijk uh, verkeerd af voor STWV. Hè. Dus... Um, STWV krijg, krijgt al vroeg een vrij gecontesteerde strafschop, hè. Ja. Uh, Matosini Pacti. Uh, maar uh, Etienne David die wordt wel uitgesloten. Dus STWV met tien man ja, ja. aan de slag. En zij slepen nog verlengingen uit de brand. Dus, uh, maar uiteindelijk verliezen ze in de verlenging met twee in van ja. de dus, daar waren een aantal uh, van de spelers bij die we, die we genoemd hebben. Nog één ja. vermelding, misschien speciaal om jullie een pleziertje te doen. Uh, onze gemeenschappelijke vriend uh, Matthias Kempeneers, ja. die een, ah. een van jullie eerste gasten waren, ja. zijn papa, speelde uh. in die wedstrijd ook mee, Herman Kempeneers. Ah, oké. Okay.
0: Dus, ja. okay. Kijk.
2: Die kwam toen eigenlijk zo net... Ik denk dat hij toen twintig jaar was of zo, die nee. net uh, bij de eerste ploeg kwam aan, aan sluiten en, en dat seizoen heeft hij wel redelijk veel wedstrijden ook gespeeld. Mm -hmm. Dus dat was het begin van zijn STVV-carrière. Ja, ja. 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 Dus uh, Herman die heb ik zelf nog net zien spelen, want hij is einde jaren zeventig ben ik voor het eerst naar STVV getrokken, 79, ja. dus ik heb, heb daar al een paar wedstrijden van ja. gezien. Ja. Mm
0: -hmm. Shout-out. Ja. Ja, en dus die matches verliezen we, weet je, oh, dat is misschien een moeilijke vraag, zo los uit de poos, maar wie is er dan gepromoveerd dat jaar, weet je dat? Het was niet, het was
3: wel eens ja, het was, wel oh, het was... Ja, ja, ja. is dan toch gepromoveerd, ja. Ja.
0: ja. Oké, okay, kijk. Ja. Maar wij dus niet, wij blijven in dat in tweede klasse verhaal zitten. Ja,
2: wij blijven in, die, uh, in de hel van tweede klasse, uh, uh -huh. eh, want dat duurt dan nog eventjes uh, langer. Ja. Ja. Um, en ja uh, we hebben het al over Duitsers gehad. Hè. Ja. We halen een Duitse trainer binnen, hè, die als een, als een, echt als een vakman beschouwd werd en onder andere Rood-Weiss-Essen, Borussia Dortmund en Alemania getraind had. Horst Witzler. Oh, ja. en het eerste seizoen onder Horst Witzler loopt nog uh, vrij goed, omdat die, ja, uh, hij had wel geen topresultaten maar hij begint ook met de STVV-jeugd integreren ja. en dergelijke. Maar... Aan het begin van zijn tweede seizoen gebeurt er iets heel merkwaardigs. Huh? Want bij de STWV komen de geruchten, uh, iemand had dat opgepikt uit de Duitse media, dat hij bij Fortuna Köln had getekend als trainer. Okay. Hij ontkent dat in alle toonaarden uh, en hij kreeg dan toch nog een, een contractverlenging van... Eén jaar bij Stuv, Dan blijkt dat hij ondertussen nog steeds als ra raadgever bij Köln aan de slag was. Of het dan echt trainer was of niet. Ja. <laughs> Laten we een beetje in het midden. Maar het was, uh, dus is, voor ja. de start van de competitie uh, wordt hij op doktersadvies, tussen uh, aanhalingstekens, uh, op non-actief gezet. Hè? En dan uiteindelijk is Stuv gaan aankloppen bij de Duitse Bond en dergelijke en gaan, gaan zoeken van is hij nu wel aan de slag of niet aan de slag bij Fortuna Keulen. En uh, dan hadden we Roger Maas, topspits uit de jaren 60. 60 ja. en Jeff Kleren, die een duo hadden overgenomen. Hè? Ja. Um, en dan was het van, ja... Uiteindelijk maken ze dan toch de, hakken ze de knoop door en zeggen ze van ja, kijk, Witzler, we gaan hem ontslaan, we gaan ermee stoppen. Die is dan zelf ook nog even teruggekomen aankloppen, zelfs tijdens dat seizoen nog, van kijk, ik ben eigenlijk uw trainer. Maar ze hebben hem niet meer toegelaten. <laughs> <Ja>. <laughs> en dus ja, toen had je zo een beetje... Ja, je zegt de trainerscarousels die we bij STV wel gezien hadden, dus was het Witzler? Nee, het is toch chef-kleren, dan, dan neemt Maas het over, met of zonder chef. Dus het was, een beetje, het was eigenlijk allemaal een beetje nogal, uh, nogal verwarrend. Hè. Ja. Dus uh, ja, dat was eigenlijk ook een, een, een zeer raar uh, seizoen. Nogthans een seizoen waar ze eigenlijk... Maar ik onthoud onthou
0: vooral wel ook, uh, onze eerste buitenlandse trainer was ook een Duitser.
2: Dat klopt. Ah, we zijn ja, terug met twee Duitsers op ja, ja, ja.
0: En dat was toen niet echt een succes. nu Nee. Ja, nu, dat seizoen,
2: dat seizoen speelden ze eigenlijk nog uh, redelijk goed. Hè? Maar ze hadden ook weer de pech dat er uh, een periode van vier weken was dat alles onderbroken werd omwille van de winterse uh, toestand ah, ja. op het veld. En dat STWV eigenlijk nog uh, een aantal topaffiches, top zoals tegen leider Cerkelen. Hè? Cerkelen stond toen aan de leiding, moest verschuiven. Mm -hmm. En STWV had eigenlijk op korte tijd... Uh, een heel deel uh, inhaalwedstrijden te kregen ze te verwerken. Op het ogenblik dat ze in een goede positie stonden. Maar ze moesten in, bijvoorbeeld in, ma in maart, in de maand maart, moesten ze zeven wedstrijden spelen. Het ja, ja. Dus, en ja... het waren ook
0: allemaal niet professioneel. Dan moeten mensen ook, ja. eh, dan zijn er zijn mensen die nog aan het werken zijn mm -hmm, ook. Hè. Ja.
2: ja. En uiteindelijk werd dat er iets te veel aan. En ja. daardoor zijn ze hebben ze ook niet echt tot het einde van het seizoen mee dat kunnen. Mee. Want ze draaiden op dat ogenblik. Aan de winterstop stonden ze nog wel redelijk goed geclasseerd. Ja. En maakten ze dus ja. nog kans. Maar ook dat seizoen wordt het helaas niks. Hè? En dan ja. zijn we aan het einde van de jaren 70 al.
0: En wat ik me dan afvraag, zo in de jaren 70, jaren 60, duizenden mensen opstaan. Jij zet op je kijken,
2: en kijken.
0: Ja, in 79. Hoe ja. was de sfeer toen opstaan? Was er toen veel volk ik nog in tweede klas?
2: Ja, als klein mannetje is er, ja, is er, is er al veel volk, volk als ja. je dan <laughs> ja. he, op zo'n wedstrijd komt. Maar ja. ik denk, dan was het echt niet zoveel meer. Nee. Nee. Er kwamen vier, vijfduizend misschien nog. Kijk, nog ja. 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 ja, soms minder. Hè. En je zal ook zien dat dat dan tot een aantal financiële prikkelen, leidt die in de jaren tachtig naar boven gaan komen. Hè. Ja. Met de verkoop van Stein en zo, maar nu ben ik al naar Vlugde de volgende op, aflevering eh, aan het, aan het uh, doorbomen. Dus de jaren zeventig. We zitten vast, vastgeroest in die, in die tweede klasse. L eigenlijk. Er is
0: nog één ding dat ik uh, nog wil opwerpen, is uh, de derby. Uh, uh, de derby die nu te genk is, maar ja. toen uh, tegen Sporting Hasselt, zeg ik het juist? Sporting, ja, Hasselt. Sporting Hasselt. Een ja. ploeg trouwens die nu... Uh, overgenomen is door een podcaster toch?
1: Ja, ja. ja
2: klopt ja die, die wordt nu gehyped en dat was eigenlijk toen uh, zo'n beetje ja eigenlijk kan je zeggen dat dat ook een serieuze vete was tussen Hasselt en, en tussen Sporting Hasselt en STVV dat was echt wel uh, als we nu zeggen van rivaliteiten genk die was er zeker in de jaren 60 in eh, de jaren 80 met 70 80 met Hasselt ah, ja. Hè? en ja Eigenlijk ervoor al, hè, want Sporting Hasselt is een fusie van Excelsior Hasselt en Hasselt VV. Ah, ja. En ik denk dat we ook wel hebben gezegd al Hasselt nice. VV, Haaiwai, was een van de ploegen waar eh, de clashes met STVV nogal dikwijls eh, straf waren. Hè. Dat, er, uh, dat er wel wat... Uh, hevig aan toe kon gaan. En dat was niet anders met Sporting Hasselt. Nu die, waren, die fusie is ergens midden jaren 60 gebeurd. En ze hebben ooit als tweede klasse STWW uit de beker gespeeld ook. Okay. Maar dus op dat ogenblik, als, de, als de STWV dan in 74 zakt, komen wij, in, komen wij in, in een lange reeks jaren waar we altijd met Sporting Hasselt als rival geconfronteerd werden. Mm. Die dan ook stilletjes aan een beetje naar, naar een sterker Sterker niveau aan het groeien waren, en die dan ook e ja. één jaar met geen Mangelschots in, in eerste klasse. Trouwens, nog altijd een minimum aantal, uh, het laagste, laagste aantal punten ooit in eerste geld door een ploeg, nee, als er 16 of 18 ploegen in de reeks waren. Sporting Hasselt, ik wens dat er kort nog zeer veel jaren toe. <laughs> <laughs> uh, en ik excuseer mij meteen met alle Hasselt, Hasseltse STVV-fans, maar uh, dat is nog altijd zo een overblijfsel van de rivaliteit die er toen was. Dus maar ja. en, uh, Eigenlijk hebben we dan uh, in 1977, 1978 tegen Hasselt een van de meest spectaculaire derby's tussen die twee ploegen gehad. Ja. Um, met, uh, het was een heel harde wedstrijd, met vijf gele kaarten een rode kaart. Hè. Um, en STV stond al 2-0 voor op het ogenblik dat uh, de speler van Hasselt, Dachelet, een uh, rode kaart krijgt voor een fout op gebelen. En... Uh, toen konden ze tegen tien man met gebelen vooraan en ook uh, Benny Meews, die uh, trouwens in 1977 met uh, UEFA's van de Belgische, de Belgische nationale UEFA-ploeg Europees kampioen geworden is uh, op de Heijsel... Ja. Later nooit echt verder doorgebroken, want het is bij UV en Diest blijven spelen. Zo'n beetje op dat niveau Stade de Leuven. Maar die was er toen wel bij, die stond toen in de spits met Erwin van den Berg. Mm -hmm. oh, Trouwens, ja. Amazing. Dus dat was toen ook een van, van onze aanvallers. En uh, ja, uiteindelijk hebben we die uh, wedstrijd tegen Hasselt toen met 5-1 uh, gewonnen. Dus dat mag nog wel eens vermeld worden. Omwille van het feit dat echt wel. Um, een beetje al een, een clash was hè, tussen, tussen STUV en Hasselt. En dat gaan we dan in de jaren tachtig nog wel terug horen. Voilà. Dat die nog een aantal keren ons pad kruisen en uh, een beetje een concurrent zijn voor STUV op dat ogenblik. Hè. Ja. Hè ja.
0: hè? <laughs> jaren zestig en zeventig is me wat uh, ja. er veel over kunnen vertellen. We zijn nu aan het einde van de jaren zeventig gekomen. Uh, ja. Wat vonden we eigenlijk van. Uh, als je zo in één zin zou moeten samenvatten, jaren 60, 70, zou je dat kunnen?
2: Jaren 60 top en jaren 70 flop. Ja, ja, ja. <laughs> okay. ja. Dat is ja, 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 ja. The rise and
0: fall. Wow, ja, the rise and fall. Dat is ook goed. The rise and fall. Ik denk dat we onze titel hebben van de podcast. Ja. Ja, ja. ja.
1: En ik denk ook ja, dat de jaren 60, als ik dat zo hoor, en ik, ja, ik zeg het voordat we die special deden, was geschiedenis van een tv misschien met iets allemaal iets vager, maar als je dan leest wat de jaren 60 hebben betekend, dat is echt uh, ja, uniek. En dat zou eigenlijk iedereen goed op zijn radar moeten hebben staan van uh, wat dat betekend heeft en wat dat, ja, wat dat betekent voor onze club.
2: Ja, zeker als je, als je een, een club bekijkt van het niveau van STBV, als we het zo mogen stellen. Hè, mm -hmm. een, een voetbalploeg uit een uh, stad die niet eens een grote stad in België te noemen is. Hè, mm -hmm. Dus als een van de mindere goden hebben wij toch... In de jaren 60 uh, heel grote prestaties neergezet. Ja, 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 en, en doorheen onze geschiedenis kan je eigenlijk zeggen: van STWV voor een provinciestadje. Hè? Wij spelen sinds 1948 ononderbroken op de twee hoogste niveaus. We zijn nu wel aan, aan het jammeren dat de jaren 70 in het tweede was, maar je moet ook rekening houden: hoeveel ploegen zijn er die van 1948 tot nu altijd ja. op een van de twee hoogste niveaus in België gespeeld heeft. En dat is eigenlijk op zich Zelfs een oh, superknappe prestatie. Dat nee. agent ah, kan, dan is dat je nee. Frederik. Ja. Nee. Voilà.
0: Ook tegelijkertijd, als je ziet hoeveel namen van ploegen, hè, en er net nog zottig hè, dat we tegengekomen zijn, die ofwel Heel lage regionen spelen, ofwel gewoon niet meer bestaan. Beerschot is
2: al uh, hoeveel keren geregenereerd? Hè, van ja, onze tegenstander in de finale. Ja, en wij, wij zijn maar, nog
1: altijd het STWV van toen. Hè. Ja, <much2> ja, ga maar die fusies, nou, die, die er intussen ook allemaal zijn. RWNM was toen al een
2: fusie op zich van ja. Daring en, ja, en, uh, en Racing ja, en, ja, en Racing, ja. en, en racing ja, White. Het ja. Dus, ja.
0: is iets om te koesteren. Ja, absoluut. In ieder geval, we hopen dat ook de luisteraars genoten hebben van, uh, van al deze verhalen. Hè. Uh, misschien ook zelf herinneringen hebben opgehaald. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Als je dat inderdaad gedaan hebt of als je iets anders wilt zeggen, deel het met ons op onze social media. Uh, ook toch nog even benadrukken dat er ook een boek komt hè, waar nog veel meer anekdotes in zullen ja. staan. Waar dat je, is het plan, ja. Waar je <laughs> het nog eens op je gemak kan nalezen. Maar voor nu gaan we afsluiten en we gaan uitkijken naar de jaren 80, die er ook is ten aan te komen.
2: En, en de jaren 90.
0: Jaren 80 en 90, want die gaan we samen doen. Ja. Goed. Tot een volgende keer. Tot een volgende Bank.